0: Dámy a pánové, vítejte u 120. breakdownu. Vyměnili jsme Radima za Honzu. Oni se pustili, že moc nemuseli, protože můžou být spolu dodávce ať ho zvíříme nějaké vody diskuzí. <laughs> tak to není, ale. A 120.
1: díl začíná od komentů, ať to, ať to sviští. A I přesto, vlastně Radimův mu v nás, tady pro nás sledoval, až Já. uměl nám v mikrofonech.
2: Vlastně.
1: <laughs> Takže. A hodně tady se cenilo, že jste na státní svátek po ránu rozveselili lidi, nemuseli koukat na pohádky. Petr Minář děkuji za zmínku Tatami, tak se k tomu pak ještě vrátíme, jak to proběhlo. A... Ještě tady hodně lidí, teda Rilo, o, o těch Emirátech a Saudské
3: Arábii. Posrali to, se omlouváme. A já jsem měl hlavu jako UAE, ale jak řík Saudská Arábie, tak jsem si řekl, jo, to obrázek správně. Mně to a, bylo hrozně divný, protože říkám, že
0: Saudská Arábie je jako, trošku jako stát, že by zrovna jako řešili píle věci. Na druhou stranu je tam Dakar, tak si říkám, třeba nějak rozvolnili a funguje to.
1: A byli jsme vedle, ale opravili jste nás, takže tak. je to v pořádku. Adam Audi, 100 korun, díky. Pro content a show mám raději, když má pravdu jenom jeden. Super dík, Borci, super. bavil jsem se.
0: My furt čekáme na to vyjádření o tom výkonu večera v Čepici,
1: jestli jsi to minule zachyt nebo ne. Yes. No. <laughs> Další stovečka příště. <laughs> jo, jo, jo. Jan Krycka říká, že ty rukavice zombie mou fanoušci, když odcházel uličkou do šaten, měl ruce nad hlavou a smutně po ukončení kariéry si užíval atmosféru a někdo z tribuny mu je sebral. Tak...
3: Já jsem dokonce čet, že ten člověk se ozval a pošle moje zpátky, jestli to je pravda. Takže snad by měl mít teda teď dvoje a jedný může teda vydražit nebo se je nechá, nebo něco se s tím asi bohu stane prostě.
1: Michal Velard. Da- Dejna na tiskovce po kontendru nepřímo řekl, že bude zápas Usman vs. Belal. Vyplnilo to z otázky, jestli má Belal dohodnutý zápas, načež Dejna řekl, že má, že má a v top 5 je jediný volný kamáru. Burns má zraněný rameno. Pro doplnění veltrové skládačky bych očekával ještě oznámení Jeff Neal vs. Jack Della Madelena. Hm? Hm?
3: Jo, je to pravda, že to Dejna zmiňoval. Zatím to nebylo oznámený, ale říkalo, že ten byl se brzo potvrdí, takže asi se ročkáme. Hmm.
1: Honza S tady říká, že na řeka to Palai Logose bylo proti Jungvirtu v prvním kole v kurzu 16-7, že vyhraje na submisi když na to dnes přišla řeč a něco jsem slyšel o tom, že když se nastupovalo, tak nějak prozradil, že mu Řek povídal, že je to zkusí urvat v prvním kole na submisy a hodně lidí to vsadilo, docela jsem četl. Jo, řešili jsme tady hmm. tu, tu otázku, jako co na to říkáme, tak kdo to, kdo to trefil, tak hmm. se může radovat. To je pěkný kurzík. No. To tehdy bylo, když šel podle mě Dietrich s Mindou, tak on Dietrich měl snad vyhřezlou plotínku a šel do toho zápasu. A samozřejmě po prvním takedownu už jako zůstal ochotně na těch zádech a hmm. nějak se to taky <coughs> propálilo při nástupu. A úplně to rozjelo vlnu sásek.
3: Takže být pozornej a sledovat hmm. nástupy a hmm. tam něco padne na sásky.
1: Algoritmus, děkujeme. Yes. Zdeněk Bart, může vůbec trenér MMA hodit při zápasu do klace ručník? Může? Já jsem
0: přesvědčený
3: žádnou, no.
1: Podle mě i když tečel Brancen proti Drikusovi du- duplesím, tak, tak tam letěl.
3: No to bylo na konci kola, ale stejně tam hodil. A mm-hmm. jako takhle není to tak běžná praxe, jako to je v boxu, tam to, mi to přijde relativně takový, jako že se to používá, že vlastně ve velkým mm-hmm. zápase, že Wilder s když je po druhý, tuším, na tam letěl ručník. Mm-hmm že to je, v tom MMA je takový jako démonizovanější, mi to přijde furt, že se prostě ten rok zdráhá to hodit a na, na druhou to tím, že ty bojovníci říkají, že prostě tam do, dokud prostě můžu, takže je to takový jako složitý, ale moc to, to jako vidím, jestli jsem to vděl jednou snad, jako když se hodil nebo takhle, nebo dvakrát s, tím, třeba, s tím třeba v
1: Undergroundu vím, že André ho házl, když Klauda sypal v klinči holotu, ale to není MMA, hmm. takže není hmm. úplně hmm. odpověď nicméně ono jde o to, že v MMA furt si říká, že máš jako způsob jak vyhrát protože máš milion možností jak vyhrát zápas takových stylů a v boxu, když tvůj soupeř sedm kol boxuje líp než ty, tak co vlastně uděláš? Hmm. A kdy, když klinčuješ a chceš si odpočinout, co což můžeš, tak rozhodčit za dvě vteřiny roztrhne. Hmm.
0: Hmm. Já jsem ruční asi dvakrát, jednou sým klukovi a jednou kamarádově, když jsem koučil nějak nepřijel mu trenér narychle, vlastně jsem ho neznal zápasově a něco nakoupil, jakože se mi to nezdal, tak jsem mu tam hodil, pak byl na já hmm. A říkám, hele, sorry, neznám tě, hulil prostě pro mě to bylo řešení,
3: no. Ale pravda, že jako vě- většina co jsem pak četřil, když byly nějaký zápasy, kde se mluvil o tom, že by měl ten ručník letět, tak snad jako všichni ty bojovníci nebo bojovníci řekli, že prostě to je správný, že neletěl, že prostě mm. to si to chtěli vyžrat a furt doufali, že to otočí, takže vlastně nikdo neřek jako, že by byl náš tady na rok, že ten, ro- že ten ručník nehodil, takže tak. je to takový jako těžký a ta praxe ještě prostě není, v tom MMA mm. mi přijde a třeba se to jako nějak rozvine časem no. Mm
0: ten zápasník, který tam jako chce být, tak asi vlastně nechci ukončila zápasnímhle způsobem. O toho je tam ten trenér,
1: aby měl ten nadhled a pohled víc do budoucnosti toho zápasníka. No. Tomu, no. PML. Kluci, PML 8 bude v Třinci v České hmm. republice a ne v Trenčíně na Slovensku. Každopádně díky za zmínku. Takže bude. Odpovídal jsem, že tyhle města se mi pletly už předtím, a platou se mi pořád. <laughs>
0: Každopádně jsme rádi, že to bude na Český půdě V Trenčíně. Mm-hmm. Uh,
1: Bernard z Darborci, slyšel jsem, že byla to rozřejmě končí, mluvil o tom on drafem maile světem. Víte nějaké další informace?
0: Má tam odpověď, že to bylo PFL.
1: Já si nejsem úplně jistý, ale to bylo takový, kolem toho jsou furt
3: různý jako spekulace, Slyšel jsem informace, že to úplně končí, že, prostě mm. to jako to to zav, že to prostě zavřou, stejně tak jsem slyšel to PFL, a mělo by se to jako brzo rozseknout, si. myslím, že by mělo byt jako oficiálně jasno, protože já tuším, že i ten Showtime, je, jak byla to tak ve světě boxu a ty celkově nějak byl odchází, ty byla nějaká výměna mezi, mezi Dejnou a tím Espinozou, Vízlem, který se hrotil ještě s Konorem dávno, tak ty nějak jako šéf Showtimeu a tuším, že to je nějak provázaný ty firmy, takže možná mm. tam prostě ně, něčemu mm. dojde, a ptali se Dejny, jestli by měl jako nějaký konkrétní zájem o nějaký bojovník, kdyby na to došlo, na ten Bellator. První se ho první ptali, jestli bych chtěl koupit, tak se jako vysmál, že proč by koupil A A první se ho ptali, tak jako říkal, že se tomu nebrání vzít nějaké ty bojovníky, ale je to otázka jako těch borců a, a vlastně i je tam jako poměrně hodně v belatoru. Takže hmm. je otázka, jak by se jako rozsutekli na všechny strany asi a budíme. Bylo to takový jako škatulata batulata no, že ta, ty, ty síly by se mohly trošku proměnit, i když byla ta furtberu. Vlastně dneska už bude jako třeba trojku za, za PFL, hmm. relativně, nebo už, jako hmm. hodně, už to spadlo. Ještě tak, no. Je tam pár chydí, ale. Tak, jinak ale třeba jako, jako Němko, furt by se někdo mohl, jo, MB vlastně už skončil. jak nějaký jména tam jsou, ten Emblem, teď, vlastně šampion, takže furt tam jako je zajímavý materiál a, a sám jsem zedef, jak se Reflex to vyvinul. No?
1: Každopádně <těk> si můžou konkurovat v tom, kdo má nejhorší promo. Teda. <těk> V, po, v poměru s kvalitou těch zápasů nebo těch, těch bojovníků, který mají a špatným promem. <laughs> Každopádně tady, tady je takový zajímavý point od BA. Na téma procházkovo zranění mu podle, podle, podle něj zabilo docela hype a mezinárodní reputaci, protože zatímco před rokem byl považovaný za potenciální hvězdu a účastníka light zápasu jo, je jedno z nejlepších tak. light zápasů pomalu za dekády takže ty vzpomínky hodně vybledly a byl s tím spojený ten tešej další výkon a hlavně to, že teda mm-hmm. Poatan je aktivní od té doby
3: viděl, viděl jsem teďko, někdo vytávané na diskuzi nějaká zahraniční stránka jako dávala nějaký point, jako, že je vlastně Jirka hrozně přeceňovaný, že porazil vyčpilýho Ozdemira a Rese a že vlastně porazil vyčpilýho Tešejru ještě těsně a takovýhle, jako už se zaspočítá matematika, že jako Pereira prohrál jenom s Adesanou a že je jasný favorit je takovýhle věci. Jako, samozřejmě jako, můžeme se obávat o tom, že za spolupem byl vstupní bojovník, ale od někoho nedostal tak, jak dostal od Jirky. Mm-hmm. To samé jako Re ještě furt jako se, se čekalo, že třeba se zvedne. Hlavně ty že Bohužel...
1: šli dolů až potom. Přesně to.
3: tak, že se jako, na nich projevily ty zápasy. Jako se mluví o tom, že třeba lidi, kteří šli, šli s gejčím, tak jsou taky statistiky, že ty, mm. že, ty lidi, že ty lidi fakt šly dolů jako, výkonnostně dlouhodobě. A to samé jako je Jirkův v efekci, myslím. A, a fakt jako Glover v zápase s Jirkou a s Hylem, se fakt myslím, že byl třeba poloviční. I když tam přežil celých mm. pět kol, tak to prostě nebyl ten Glover, který jako válčil s Jirkou. A plus ještě beru v potaz to, že Jirkovi se ten zápas jako, fakt nepoved. Když jsem se nadíval jako, znova, tak tam těch chyb bylo hodně. A i přesto, jako to byl. Vyrovnaný zápas hmm. a i přes toho vyhrál. Takže jako zápas Pereira, procházka, no procházka Pereira je samozřejmě vyrovnaný Jirkovi, ale určitě bych jako nehrál na něco, jako že je někdo jako přeceňovaný a podceňovaný, oba to jsou jako elitní elitní hmm. borci. A jde o, jenom o to, že ta komunita prostě Pereira teď viděla víc poslední rok, viděla ho ve všech zápasech. Ve velkých zápasech Jirka byl taken zraněný, bohužel, takže nebyl tak vidět, takže proto asi v zahraničí je Pereira takový favorit, ale jinak já, já ten zápas vidím fakt jako vyrovnaně relativně pokud bych měl objektivně
1: The Joker který ale má tady neaktuální název architekt terasy Pavla Bartoše Ty. ale hmm. navzdory tomu, že může být tím architektem, tak Pavel už tu terasu bohužel nemá teď mám zahradu, tak můžeš být to, zahradní architekt, když tak No, a píše, že na světě, jestli na světě existuje člověk, který nepoznal, že byl Lesnar přesypaný jako kůň. <laughs> Sám Hunt si měl v roce 2016 vyhodnotit, že ten zápas ani co ty prachy nestojí zpětně, je to pokrytectví. Jenom abych doplnil kontext, tak Mark Hunt teď prohrál soud nebo spor proti UFC a šlo mu o to, že za svoji kariéru zápasoval s hodně přesypanými lidmi, ale na UFC 200 šel s navrátivším, jak by řekl Pavel, Brokem Lesnarem a Hmm. Plesnar potom měl pozitivní nález, takže to utkání je no contest. As, asi jo? Yeah, 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 no. A na Hunt ale ten soud prohrál. Neznám okolnosti, ale je to tak. A když se podíváte na kariéru Marka Hanta, jak šel s overreamem třikrát.
0: Hmm. Jo. Jako za mě, že je to pokrytectví, to zase mi přijde... Jako kdy, tak když mohl jako ty zápasy nemít, nevydělal žádný peníze. Hlavně mohl porazit Broka Lesna na Ranevěcích no, 200, nevím.
1: prostě nejdeš tam tak. s tím, že je nasypaný a proto tě porazí. No? No, jako... Hlavně když bojoval v době Pride, kdy všichni žerali konícky maso.
0: No. A jestli bych někomu věřil, že nasypaný nebyl, tak možná von zrovna bych tomu no. možná i
1: věřil. No. Ani nepotřebuje testy. <laughs> Takže. O, tady se Kejmo ptá na zápas Podhorný versus Stanislav Lukeš. A to je nějaký bizar, že jo? <laughs> Pověz o tom. To
3: Stanelu Kešu, už jsem tady zmiňoval, to je. Já musím ukázat takový Don Juan a věrný přispěvatel o z Holkám a. Takovýhle, taková jako urban. A je to v kluži, jo? Je to urban legendamu, jako nezápasí. Jako my, my, se tam, my se tam snažíme dostat s, s další skupinou lidí. <laughs> už jsme nekontaktovali lesíčka a už se nějaká komunikace byla. Hrál i v Party Harder, tam měl roličku vteřinovou a jako na tom si postavil celou svou prezónu, jakože je filmová hvězda a, a nosí furt tričko Party Harder a že ho lidi poznávají. A vám to musím kázat, je to takový zajímavý bizar, to je takový jako, takový jako zajímavý bizár, to ještě jako specifický druh bizaru a ten člověk je sám o sobě hodně zajímavý. Ale bohužel to vypadá jako, že se do toho, do nedostane. No. Teď, teď hrál jenom v promu, udělal velký hype, že nafotil fotky s lesy, a tohleto, tak jsme všichni jako čekali, že už přijde ten zápas, ale nakonec napsal, že nás všechny nachytal a že hraje jenom v traileru na další turnaj. No. Takže se ještě Kozmu. Takže, no ale je, je to, je, je to, je to prostě takový to, špekulant, no. je. A podhorný je, ten má zápas, je to v nějaký, jako, tuším kámoš, i od, od Vaška Mikuláška, jako, des s tím volákem, jak doslova zatuhnul v tom, nevím si, jaký to byl turnaj jestli první nebo druhý jak byl jako narvaný a vyhrával ten zápas a pak úplně, jo, pak se úplně to... totálně zatuhnul a byl jen takhle a už chodil jako takhle a dostával pak beltu a prohrál, jakože opravdu jako stuhnul. <laughs> Ubar, jo, no. hm?
1: Takže... Ten tam měl nějaký čertoviny, ne? Nějaký. Ty jo, nevím, jestli tam něco to. Podle Je... mě tam zatancoval. Je to možný, hlavně musíme to musím, musím zážitků už je tolik, že se nám to přebíjí. Ale jinak,
3: jinak, jestli chcete tak podpořit, tak určitě pište Lesíčkovi Lukeše do kleše. Třeba
1: to pomůže. A... Lukeš?
3: Lukeš. 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 Můžeme dál.
1: Pan Jan říká, napište mi, poradím vám, co děláte špatně ohledně hero hero. Psychologicky o tom strašně špatně mluvíte. Řeknu vám, jak o tom mluvit. Tak spíš jako řekni třeba klukům, kde ho kontaktovat, nebo tak? <laughs> No, tak já ještě to tady projedu od nejnovějších. Ale těch připomínek ohledně Emirátů je to fakt hodně. Hmm. Jo, jasně, tady, tady vlastně ještě ten, ten BA, tady měl další poznatek ohledně toho, že kosmův neustále několika několikanásobný odskok. V hlasování o Laky Louzera myslím dobře ukázal, hmm. nakolik je opravdu oktagon mezinárodní organizace Game Changer Evropskou extraligou. Evidentně to vůbec nemobilizoval diváky z dalších zastoupených států. Sledují to úplně majoritně Če- Čechoslováci a Kozma má pořád pohodlně asi čtyřnásobný počet hlasů. Přestože pro Apollo a další evidentně taky hlasují primárně domácí diváci, to jen k tý snaze se emancipovat od domácích diváků.
3: To jsme řešili minule, že Oktagon tak nějak jako se odklání ne jako v negativním smyslu, ale jde dohodit do toho zahraničí. Já si zase myslím, že tohle. To je, je dobrý, dobrý point, ale že jde o to, že třeba jako český sociální sítě Oktagonu jsou obrovsky silný, je tam vodovaný. přes já nevím si půl milionu lidí, možná mm. i víc a ty ostatní jako jsou relativně malý v pouzovkách. jako už, to, už to tam jsou desítky tisíc lidí a ono, když jako tenhle velký profil sdílí tu, to hlasování, které sledují hlavně Češi tak samozřejmě nebo Češi a Slováci tak jako oslovíš to tu cílovou skupinu takže samozřejmě jako to může být nějaký odraz ale zase bych to jako úplně, úplně takhle nebral. Zajímalo by, zajímal by mě třeba čísla pay-per-view, jak, jak, jak se pohybuje, což samozřejmě se nedozvíme, ale mm-hmm. jenom spíš ta struktura, jako kolik ještě toho pay-per-view tvoří třeba československá scéna a kolik mm-hmm. přesně ti Němci a, a další zbytky světa, třeba někdy nějak jako naznačí nějaký, nějaký čísla. Ale zase jako souhlasím, nicméně, že prostě ta největší fanouškovská základna je určitě jako furt tady u nás, to, to určitě, ale je třeba otázka času, než se to prostě mm-hmm. pře, přehoupne na Němce a Velkou Británii a nevím Francii, Srbsko. A, tak dále, prostě, jako pracuje a se hlavně tom, jako
1: no. je pravda, že Kozma je jeden z těch vůbec nejoblíbenějších bojovníků, kteří tady byli.
3: Dlouhletý šampion. Takže. Že to vybídne i ty, kteří by třeba jako se do toho nezapojovali to hlasování úplně, tak on je přece takový, že jako osloví si myslím
1: velkou skupinu lidí. No, no moc, moc otázek tady nevidím. A ještě, jo. Na zdrpání díky za díl. Ví, no, vím, vím, že tady v minulém díle jste řešili ale jenom to chci oživit. Nechcete informovat stručně i o anglické výzvě? Poctivě jsem viděl všechny ročníky, ale že ten letos to má úplně jiný level. Viděl jsi všechny
3: díly? E, neviděl jsem, viděl jsem vždycky prvních pět a pak jsem si překliknul na poslední minutu, abych viděl výsledek. E, Svízal v tom, že Vlastně Channel 4 jako mediální partner vydává tu výzvu řekněme, týden před oktagonem. takže my, když jako o tom budeme mluvit, tak, tak vlastně tím jako spoilerem, těm lidem, který čekají třeba na ty české titulky, takže bude taky jako složitý o tom mluvit. Zároveň jako ta anglická je týden předtím, že teď, teď vlastně teď v úterý vyjde další díl, ale vlastně těžší se dozvědět, nebo je, když, když si počkáš na ty, na ty titulky, tak to víš vlastně o týden později. A my jsme, my jsme to probrali, takže jako jako vyspojlujeme. A, a navíc jako to nesleduju, takhle to je jako je, ještě hlavní, kdo jako že fakt už nemám jako kapacitu a tyhle sty, reality show jako i Ultimate Fighter, a tohle to, vlastně jsem koukal na to s Connorem a pak jsem taky přestal koukat, i když to jako tam byl Connor a, a, a prostě mě, mě, už jako ne, nebaví, to je prostě furt. Hmm. To samý dokola. Věřím tomu, že je to třeba jako na vyšší úrovni, Prostě oslovit ty anglický uh, fanoušky. Ty zápasy, které jsem, uh, který jsem viděl, nebo ty, ty výsledky, tak to bylo zajímavý, protože tam bylo jako ukončení a takové taková jako štípačka v tom posledním zápase, ale nemám už na to sledovat tak ty jako na tom ho, no, baráku nebude, jde jsou prostě nějak jako přestřelky, hmm. už jsem takový toho plný těle těch věcí, takže asi tohle z toho jako vynecháme zrovna toto téma nebo jako kdyby tam bylo víc ohlasů, tak samozřejmě to můžeme nějak zmínit. Ale, ale myslím, že si to každý může jako nějak dohledat hmm. po svýho se, tak
1: to byly komentáře to byly yes. komentáře pan dělá timestamp a my můžeme jít na to, co bylo začneme tím pfl jo, můžeme u toho se zase, zase, jako A nebo moc. víš co, já projedu One Championship, který jsem neviděl a okay. nezastavím <laughs> se u něj tím pádem tak nějaký zajímavý výsledky toho, toho Rottanga jste probíral. Jo, jo že to, byl... to radím
3: probíral, že tam byl ten rekord na YouTube obrovský. To byl pěkný
1: zápas. No a ještě počkal, když, když, bych když bychom se k tomu vrátili, mm-hmm. tak já jsem viděl hodně lidí, kteří rozporovali ten výsledek. A pokud yes. teda Rottank měl ze dvou úkol víc, řekněme třeba i z toho, z toho posledního, ale v tom jednom dostal knockdown, tak vlastně by to mohlo být nejlíp za pro něj, ne? Kdyby dvě kola vyhrál a v dostal knockdown, tudíž 10-8.
0: Pokud by se bodovalo profi s 10-8, což si nejsem myslí, jestli se boduje.
1: Nebo to bodou jako celek.
0: Já si myslím, že to bodou jako celek, ale to bych kecel, to zase nechci to. Mm-hmm. Ale jde o to, že to má jakoby, tu největší váhu. Toto bodování v tom tajském je prostě trošku jiný. A větší váhu má knockdown mm-hmm. evidentně a loket, pokud udělá kat, což bylo teda z té druhé strany, tý byl brutální, ta je jak mu ale pak samozřejmě kolena kopy, které zase byly trošku víc na straně super lekáři. No těsný Dik- zápas a bude. Říkteš tam? A bude. Zřibej text. To je super, no. <laughs> jsem si právě naliktoval tady do svího timestampu. A ještě mi to překládá do angličtiny. Ale komenty kotálová no, I don't think it's Mike vidvejce, Super. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Každopádně zápas to byl libovej. A brkni se na něj. No a to vanko, co bylo teď, tak tam já jsem zaznamenal vlastně jenom tu STEM stamp Vertex, mm-hmm. která Vlastně vyhrála pravoplatný titul v MMA, což je držitelka titulu ve třetím sportu v rámci One Championship. Doteď držela titul v kickboxu a v muay Thai a teďka přidala titul v MMA.
1: S tím, že by mohla být úplně první, komu se to povedlo, to je možné.
0: Vlastně bylo to kvůli tomu, že Angela Lee, dosavadní šampionka, ukončila kariéru a uvolnila titul.
2: A
1: to vlastně tam, tam měla taky ten, tu vsuvku, že tam přišla, Já. položila. Položila pás doprostřed a ukončila to. Pak tam dál bojovala Daniel Kelly v grapplingu, vyhrála, vyhrála uvolněný strawweight titul v grapplingu, po deseti minutách na body porazila Jesu Khan. Potom John Lineker zvítězil na body jednomyslným rozhodnutím nad Stevenem lomanem. Dmitry Menčíkov vyhrál na, na tři nograuny v prvním kole. A Edu, Eduard Folajang, ten jeden z těch známějších, tak ten porazil na levej hák ve třetím kole Amira Kána, mm-hmm. než s Jartimem? Mm-hmm. Už ne, to zase není velmi Promiňte.
3: Je to čertovina, bohužel já to, dovo to udklidlo, no. do životní mm-hmm. to bohužel.
1: Nejznámější Čech mm. <laughs> No, A to je z těch nějakých zajímavějších výsledků všechno. Koukejte na banko, je to dobrý, my jsme to zanedbali, ale
0: napravíme jo, to mě jsme, Měli jsme mě jeden z komentů, že právě se na to konto někdo podíval na Vanko a ptal něco jako reárná má díky za ty, budu koukat. Takže yes. se vám to daří.
1: Hmm. Jakože taky už, taky už to není tak horký, jakož jsem to začal sledovat, protože mě to fakt bavilo a vždycky jsem si v ten pátek udělal čas a řekl jsem si, je jedno, že neznáš ty jména, hmm. prostě na to koukej. Hmm. A fakt to tak je, no. Vlastně ono. Nepotřebuješ vědět, pak zjistíš vlastně, že má 300 zápasů. 300 No, to třeba to zápasu Rottank Super když nastupovali a říkali ty čísla. Ty krás To je ustý. Hmm. No. A tam jsem se teda divil, že říkali, že je to největší můj taj zápas za posledních třeba 50 let. Něco takového. A to, no. přijde hodně...
0: to samozřejmě oni to chtějí jako říct, že? protože ten je hmm. Myslím si, že pro lokální tajce nějaký z těch stadionových zápasů asi bude významnější pro tu jako tradiční komunitu tajského boxu, ale na druhou stranu světově, hmm. jako to, jaký. Jaký italský box má větší dostah, než ten na vanku? No, asi žádný. No.
1: To je pravda, ale máš tam, máš tam podobný tváře, mm. perzony, že jo. Mm. No, tak můžeme jít na to PFL Europe. Jas. Yes. Já tady ještě jen
3: dodělávám, ale hned se. Hned co, co píšeš? No, jenom to, článek a všechno. Zvýrávaš. Vyvědá, ale Refa, promotér Boris Maranský, má teorie, proč novotné vodném leží v žaludku.
1: <laughs> tak jenom teorie. Jestli to chcete vědět, tak si to přečtěte u nás. <laughs> no, tak pokud. <laughs> začneme teda s tím pfl který, který bylo v Paříži. Komentoval ho Dan Hardy, Sean O'Connell, vlastně bývalý UFC zápasník, stejně tak Stefan Struve, takže tři bývalý UFC zápasníci. No a asi nebudu říkat všechny výsledky, bylo tam tak 100 zápasů, ale zajímavý polský prospekt Jakub Kašuba vyhrál na body a vylepšil nad Dylanem Tukem a vylepšil svůj rekord už na 10-0. Potom Franz, vaše oblíbené jméno Lambo vyhrál nad Moktarem Benkačem. a myslím si, že z posledních šesti zápasů to má pět výher na split decision. Okay. Ale je to ten přemožitel Magarda za půl minuty yep. Svenu. Pak Churšev Kachono, Kachorov porazil Ali, Aliho Taleba na body. Lauriano Staropoli porazil Babu nad Joumbeho to bylo cornerstopic mezi druhým a třetím kolem a staropoli argentinský bojovník, který jakožto jakožto hodně zajímavý prospekt čo před lety do UFC a z jeho amerického kombate vyhrál první dva zápasy z nichž jeden byl nad Tiagem Alvesem, že dřív velkým bojovníkem ve Veltru jenže potom přišly čtyři porážky v řadě se Salikovem, Míncem, Dolizem a Piketem, Jamiem a vyhodili ho z UFC, jo, tím, že to bylo takový, že od byly velké očekávání a pak čtyři porážky v řadě, sice s dobrýma, ale je to všem jedno v UFC a přešel do Aresu, kde vyhrál tři utkání, jedno z nich dokonce s Michaelem Lebutem, který byl v oktagonu proti Gáborovi a teď šel do PFL a i tam dokázal zvítězit, takže dokázal po čtyřech prohrách v řadě nazbírat čtyři výhry v řadě a restartoval kariéru v momentě, kdy ho hodně lidí odepisoval, takže... Laureano Staropoli. Pak tam byla ta Dakota Dičeva, která šla yes. proti oktagon veterance Corneli Holm. Dakota Dičeva je hodně šikovná postojářka, která vlastně má i tu mámu, která ji do toho hodně tlačí odmala do těch bojových sportů. A je to jedna z těch největších želízek v ohni pro nějaký promobilatoru. PFLka. A to už je to samý, vidíte teď. Yes.
3: Krásný kombon, no. připomnělo mi to kovboje, jak tam hodí Spodek, vrše, jako napadá, a ji tam pošle kopačku, moc pěkný, 9-0 to má, myslím, že v rámci PFL samý ukončení, le, le, jako pohledná, takže jako splňuje všechny čeky, které potřebuješ, takže myslím, že budoucí PFL hvězda, relativně že ta, a je tam hlavně jako ten sportovní talent, že to prostě není jako jenom jako hezká tvář, ale Fajne. má všechno, takže jako myslím, že velká budoucnost.
1: Pak tam byl da, uh, Simon Paulo. Tak. Jo, do, další hvězda byla toru a já myslím, že jednu dobu jednu, nebo mělo to být tak, že s ním měl jít peněz v kontentru a pak, pak místo něj šel ten Cedric Dimas. Dima. Tenkrát vyhrál na body, předtím myslím, že měl ukončení, ale
3: taky jako, doporučuji sledovat takový pavouk dlouhorukej a šikovnej
1: bodac. Mhm. Pak tam byl Jacob Nedoch, který vyhrál hned po minutě a půl nad Antonim Salamonem a vylepšil rekord na 7-1 no a potom Abdul Abdurakimov uh, vyhrál nad Bradem Wheelerem na rear v prvním kole a Abdul Abdurakimov, tak to je myslím přemožitel Lu, Luisa Glissmana a ono, teď sice glismany prohře, ale bylo to v postoji a tady Abdurakimov ho dokázal přejet úplně s přehledem na zemi. Vlastně, že to vypadalo, že tam spolu nemají moc co dělat. A předtím
3: byl poslední scalp Haratik, který ukončil v pátém kole zápasu, mm-hmm. v, v titulovým zápasu Aresu.
1: <coughs> Jsem koukal, že Haratik šel i s Drikusem. Ok. Prohnal na gilotinu. Jako asi dalších 15 lidí <coughs> s Plesisem. No a vlastně jedinou porážku v celé kariéře má Abdurakimov z Brave-u z Al-Silavim, který byl podle mě v PFL v PFL Ty. sezóně a dostal podle mě tu otočku. Je to no, možný,
3: to na to. No,
1: každopádně s ním to mají jedna-jedna. A, a, a pak, tam, pak tam byl samozřejmě ten Cedric Dumbe, na který ho tam přišlo podívat, přišlo podívat pár lidí z Paris Saint Germain. Mbappé dokonce o tom tweetoval, což si myslím, že trošičku mu ho poprosil Mbappé, tweetuj o tom, ale jestli, jestli, že jsou kámoši, jestli, že se znají, tak to je pochopitelný, ale určitě to zvedlo trošku povědomí o tom ve Francii, protože to je asi teď největší francouzská hvězda. Mbappé, ne Dumbe. No, ale já si myslím, že on, teda ještě řekneme, že vyhrál za 9 vteřin po tom, co přinesl Madraci, kde bylo napsáno Sleep Well Jordan.
3: Tak ho tam poslal.
1: No, a že Dumbe už měl být na nějaký tý kartě UFC Paris jenže, jenže nějak ta komise, jak, jak ve Francii ten sport začíná, tak tam měli nějaký pravidlo že pro zápas UFC musíš mít, nebo nějaký úrovni musíš mít nějaké množství zápasů byl tam nějaký
3: jako s tím soupeřem, že tam jako ta komise šhala do toho, že, že, že měli jít jako s MMA víc zkušeným
1: soupeřem, hmm. že tam jako Dumba je v bojových sportech jako dekorovaný jako hmm. postojář, ale myslím, že tam byl nějaký Darien, problém. Darien Weeks měl být ten soupeř s tím, že 5-2 versus 2-0 by to bylo.
3: Jo, tak, hmm.
1: tak, tak to se pletu tím pádem, ale... Nevím, vím, že tam byl
3: nějaký problém o tom i komentoval s tím, že jako tam nějaký kontakt byl, ale že nikdy nepotvrdil, že v UFC následně se zjistilo, že prostě PFL mu nabídlo teď tuším nějaký přes 100 000 dolarů prostě za zápas, což by v UFC nedostal. Tam by dostal nějaký základ, i kdyby lepší, protože jako zase jde z nějaké jako lepší pozice z té postové scény. Takže si myslím, že má výborné peníze a teď potvrdil 9 vteřin a uvidíme jak naváže. Vlastně Ten zápas byl tak, že soupeř kopnul, on mu to chytil, poslal mu tam prostě háka a bylo hotovo. Takže Rychlovka ideální, jako vstup do PFL a uvidíme co dál.
1: Takže to bylo PFL Europe, což byla dlouhá karta, ale doručila. Yes. A pak... Pak zmíním určitě, že Kanelo Alvarez šel proti Jermelu Charlovi. On z s tam má ještě toho bráchu, který, má, který se podle mě jmenuje Džerman. Okay. Jermel German Charlovi. No a sice, sice to byl normální titulák o super middleweight uh, pás, ale bylo to úplně na jednu branku. Neviděl jsem score kartu, ale myslím, myslím, že ty odezvy byly takové, že Canelo vyhrál 12 na kola s tím, že párkrát tam tam trefil fakt výrazný údery, že už bylo vidět, že Charlo, Charlo je kousek od toho ukončení. No, ale s Kanelem asi úplně není studa. Jako vlastně zápasy zápas je vlastně pecka. A teď teď právě se hodně sklonuje ten zápas s Terencem Crawfordem, hmm. s tím, že tam jsou oba knockoutéři. Yep. A říkám si, že to by byl jeden z těch mála zápasů v boxu, který by mě donutil si nastavit budík a fakt se na to podívat hmm. a nejenom s opakovaček kdo
0: byl hostem u Rogena nedávno a zajímavý podcast poručuji oslechnout, Crawford.
1: Mm. Mm-hmm. Já jsem viděl jenom ten úryvek, kde mm. říkal, jak měl zlomenou ruku a musel kvůli tomu boxovat v opačném postoji mm-hmm. a od té doby je... Univerzální přes vegany. Pře- 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 a možná, možná fakt nejlepší v tady mm. tom, no. mm.
0: že v obou postojích srovnatelně mm. dobrý. A i jsme u boxu, tak je zápas Jo. Fury.
3: Je to tak, je to asi tuším měsíc po tom zápase s Francisem a že Francis už jako psal, že se ptal, jaký jsou uh, by ty suspendace zdravotní po, po, po káčku a takhle věci, že to jako Fury nestihne. Je to takový jako trošku jako riskuješ tím, jako padybíš mm. takhle velký zápas já teda to, to, toho úplně nevidím a to vnímám pří, spíš třeba přes raděma, který tohle to zpracová víc ten, ten box, ale vnímal jsem, že tam jako furt se hádali v nějaký mm. váze s Usykem a tedy a teď to jako potvrdíš tak krátce po zápase jako s Francisem, kde nevíš, co se stane já neříkám, že musí padnout Fury, ale jako zraníš se nebo cokoliv a, a máš potvrzený další zápas, taky jako, jak to říct nenapadne mi to slovo, to je jedno <laughs> vážný. Třeba. Může no. být.
1: Ale já jsem chtěl ještě k boxu, jenom když už Vasilá. jsme u toho, přesně tak. Zrovna, to tady hledám. Když, když vás to bude zajímat, tak si můžete najít na Dozen Boxing na YouTube 11-minutový highlight toho, jak Vasil Ducar se porval s tím Cheyvonem Clarkem, mm-hmm. s tím, že to bylo o IBF titul v Londýně. Bylo to samozřejmě designovaný, proto aby domácí neporažený bojovník, který byl na olympiádě, že jo, vyhrál titul. No a skončilo to na body s tím, že s tím, že to bylo snad 118, 111, okay. to, to bych kecel, hmm. bylo to prostě na jednu branku, každopádně kdy, když tě tam vezou jenom, aby si, aby si dostal po hubě, tak je super, že vydržíš aspoň na ty body a nevím, nevím, jestli je to tam nějak výhodný hodně s penězma, hmm. ale určitě bych nebyl na Ducára tak přísný, jak, jak jsem viděl na, to. Ne, na Instagramu proto, Já jsem měl
3: že... docela jako, to jako takhle za prvý, jako Eddie Hern to komentoval s tím, že Clark, pl- 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 foj Proklárka to byla největší jako výzva zavadní, takže jako chválili spíš jako Vasila, že ho vyzdvihovali a jako prohrát s takovýmhle soupeřem prostě není ostuda. A ještě bych chtěl pochválit o, Staj Patron Boxing, protože jsem ráno vstal a už jsem tam měl tiskovou zprávu a mohl jsem to jenom skopírovat a zpracovat, protože bych samozřejmě viděl výsledek, ale nikdy bych ten jako článek nespracoval, protože prostě nevím, takže už jsem měl v mailu hozený citace od, Miky, od Mikyše Odherná, i Vasi, Vasil tam dával nějaké krátké vyjádření, takže to šlo ven. Takže to je taková jako ideální spolupráce, takhle jak jsme se o tom bavili poslední díle.
1: Cool. Takže to byl box. UFCčka jsme tenhle týden neměli. Bohužel. A asi můžu přejít na ty akce, které byly v České republice. Mm-hmm, určitě. Pojď si. Tak já za splnění domácího úkolu Pavlovi. Yes. A že tady mluvil o tatami, který se mi rozepsalo teda tro, trošku víc. My jsme taky do článku, takže se to jako dopadlo to na úrodnou půdu. Mm-hmm. Já teď úplně, no, já se podívám na tatami stránky, kde bude víc rozepsáno. Já si úplně nepamatuju, kdo všechno byl v tom českým a rakouským týmu, což, což teda nebylo všechno, co ten turnaj nabídl. Bylo to tam dělaný stylem, napřed bude přenos těch Těch reprezentací, Česko versus Rakousko, že na minulém turnaj bylo Česko versus Slovensko, kde Češi taky zvítězili. No a tyjo, za český tým tam určitě byl Honza Stach, Petr Minář, pak tam byl Martin Rabčan, ten je taky výborný, Jan Broulík a pátý. Tak to je chyba. Viktor Franc? Viktor Franc, jo, děkuji. Takže to byl český tým. V, vím, že v tom, v tom rakousky měl být ještě Rirš, který bojoval proti Fajkimu na RFáčku, Honzovi Fajkovi. A, a byl tam ten Kysič, Kišič, Krešmer, no. Kr- P- Antonio Stanič a Baron Giebl, <laughs> Gerhard. <laughs> No tak ty, ty zápasy tam byly dělaný stylem, aby to bylo atraktivnější, aby prostě někdy, když třeba tvůj tým prohrává, tak aby si tam šel s větší vervou a věděl, že za si budeš mít víc bodů. A skončilo to nakonec 18 pro Českou republiku, bylo to docela jednostraný. A jakože určitě vyzdvihnu všechny Češ, Čechy, který tam některý sice vyhráli na body, ale Rapčan... Rapčan určitě se Stachem vyhráli před, před limitem a nejvíc mě bavil ten zápas kapitánů, pochopitelně Stach, že je taková největ, největ, takový největší lákadlo z toho národiaku. A hodně mě pobavilo, že ten drakušák tam zkusil skočit ty nůžky a přejít na výměny nohou, jenže třeba po deseti vteřinách došlo, že tudy cesta nepovede. Vlastně vůbec neměl po čem skočit a Stach tam celou dobu... Tak jako bejtil s tou jednou nohou, já chápu, že když chceš utáhnout nohu, tak musíš kontrolovat obě dvě. Prostě na té vyšší úrovni, že to nebude, že budeš chytat jednu druhou, tam necháš volně, to ti ty lidi hmm. utečou, mají možná se točit. Ale vlastně on tam celou dobu uh, lákal s tou jednou, a až když jí dostal do úplné kontroly, tak si mohl všimnout, že tam ta druhá kříže má, je tam úplně patovka zadarmo a tím to dokázal hodně rychle otočit ve svůj prospěch. A jak říkám, 18 nebylo to ani, ani vyrovnaný. Hmm. Češi vyhráli. Já jsem zvědavej, koho si najdou příště jako soupeře, protože po té tý Evropě nevím úplně, kdo je, je velmoc. Samozřejmě Poláci Polsko, jsou no. žikovný. No.
0: Polsko se nabízí možná nějaký sever, že Švédsko by taky silnou základnu, a to už je jako daleko, asi náročný finančně, ale Poláci by se možná dali. No. Hmm,
1: dávalo by to smysl, že by postupně ze všema sousedními hmm, zem, m- m- zeměmi, Maďarsko,
0: ty lety by se dali. Polsko bych se nechal na záv <laughs>
1: Takže to bylo Tatami a potom tam ještě nasledoval turnaj, Může, pokud vás to zajímá, tak Tatami na YouTube, máte tam přenosy z různých žiněnek, mm-hmm. že tam prostě jenom mají položenou kameru a sice je tam 50 zápasů, ale když někoho hledáš, tak si ho najdeš a určitě tam byli zase nějaký IMM zápasníci a takhle. Mm. Já se právě teď dívám, jsem si chtěl ověřit,
3: nevím, kdo je ten prostřední teda, ale... To je samokaras, podle Jo, já si, myslel jsem si, že to je on, ale tady vypadá trochu jiný, jinak než ho znám, a asi je ostříhaný. Ale že to komentoval Robopukač, který má za týden
1: zápas, tak, tak se divím, že... On, on tam byl už minule a to, ta, jo, to, to, vlastně byl, to byl ve studiu a pak
3: si šel dát ještě superfight. Mhm. Že, že vyrazil taky a je to vlastně Marian Schuster, což je už asi ne nový, ale už, už nějakou chvíli starý uh, redaktor e-sportu nahradil, Ondřej Němce. Takže můžete sledovat jeho práce, když tak na e-sportu.
1: Tak to bylo tatami, který jsem viděl jen tak po očku, ale byl jsem včera na, na Balkáně, naštěstí tom pražským, a tam bylo mistrovství České republiky v MMA amatérským, který byl pod záštitou Českého svazu, CSMMA a zároveň Heroes Gateu Potáž kutil Jim, který, který tam měl hodně zástupců, samozřejmě bratry kutily. A nějak to, nevím, jak, jak to pojmout úplně, protože tam je 50 zápasů. Já nějak řeknu, jaký tam byly kategorie. Protože tam vlastně je U14, U16, pak je U18. Nevím, jaký je rozdíl mezi U18 a juniori. Tušel bys?
0: Hmm, ne. U juniori bych, tyhle nevím. No. Standardně juniori bývají podle mě nějaký třeba 16 až 18, no rozmezínu 15 až 18 juniori běžně hmm. a U18 tránice, no
1: No a potom, potom teda junioři muži a bylo to tam ve spoustě váhovek, já mám, já mám tady nějaký výsledky. No ale každopádně bylo to, bylo to tak, že tam mezi osmou desátou můžeš navážit, někdy kolem 11. jsou instrukce od rozhodčích a první zápasy a to tam tak plyne, plyne, ono to jde hrozně rychle, protože byť máš třeba 20 zápasů, tak maximálně budou třikrát tři hmm. minuty. Vždycky zápasy jsou x tři minuty že prostě skončí jedno kolo, vyhlásí se to a pět minut od začátku nástupu už můžou jít další pak tam některé kategorie mají třikrát dvě minuty, mm-hmm, ale prostě od to no a začalo to tedy 11 skončilo třeba ve čtyři a pak od šesti tam ještě byla další, další část, kde byly ty finále mm-hmm. a tam už to bylo i dělaný že tam měli stolky kolem toho jo, bylo, bylo tam víc tak. lidí a měli tam i Michala Holána na vyhlašování plus vlastně i ring goals, že ukazovali, jaký je kolo, ale ono na, na té lize, na té první části tady to prostě není. Hmm. Tam to je, že vlezeš do klece, vyhlašoval to teda Frapša, ale jakože že už v průběhu toho není, není hmm. to prostě to, na co jste zvyklí, že dva vlezou do klece a teď je vyhlašování, věk, gym, všechno, rekord. To prostě, jakmile seš v kleci, tak už jdete na to. Víš, že za 10 vteřin zápasíš. No a teda, abych řekl nějaký výsledky, tak v juniorech do 61,2 kg zvítězil Patrik Kutil, který byl obrovský favorit, myslím, že tam se svým soupeřem šel už po čtvrtý a po čtvrtý vyhrál. 65,8 kg vyhrál Filip Dvořáček, 70,3 kg Ondřej Kuncl a 77,1 kg Jan Hruška. V mužích, já už budu říkat, jaké jsou to váhy ty názvy, takže ve Flyweight vyhrál Adam Bakrájev, v bantamu Jindřich Unger, v lehký váze Jan Mašek, ve Veltru Michal Vodák a v middleweight, takže v 83,9 Martin Prázdný. Hmm. A vyšší váhy teda obsazený. No, je, je to asi jako domníváme se, že je to tím, že se to oznámilo na začátku září, bude to na konci září, hmm. tak některý lidi si řekli po létě nemám úplně formu, tak za tři týdny nebudu hrtit republiku, ale teda kvůli nížší účasti, než se očekávala, tak nebyl vůbec hmm. ten pavouk v light heavyweighta v těžké váze. V U14 od nás vyhrál Filip Václavík a v U18 taky od nás Reinders vyhrál Otakar no Ota Šuchma. Já teda ještě to řeknu z, toho z našeho pohledu, protože jsme tam měli snad čtyři bojovníky a bylo to tak, že bylo to tak, že ty, který jsem zmiňoval, teď vyhráli dva zápasy. Bylo to většinou tak, že někdo třeba měl volnej los už v tom prvním kole, protože mu tam nevyšel soupeř, rovnou do finále. Ale Filip Václavík, tak ten 13-letý, vyhrál první zápas na body a d- d- po, po jednom kole, tříminutovém, a ve druhém, a to bylo celá vtipný, jsme tam byli v rohu s Matějem Kuzníkem a on ho tam ten Filip úplně drtil na pletivu, tak jako držel ho na lopatkách, to byl bojovník z gorily, Bidrman. A teď, teď Matěj, když končilo to kolo, říká, ve druhém kole bude muset přecházet ty nohy. A já Matěj, to je jednokolový zápas, on už vyhrál Filip. Hmm. Takže, takže si šel vyslechnout to vyhlašování. A teď bylo vtipný, že ho vyhlásili. On si šel podávat ruku se soupeřem. A kvůli tomu, že bylo méně kategorii, tak pásy byly i pro ty děti. Mm-hmm. A ty nejenom on se otočil a viděl, že tam pro něj mají pás. <gým> cože, já jsem čemp. No tak ty brdě. Já t- takový malý špun to pak tam chodil, takhle měl zvedlý přesně to ve který měl ten pás, že jo, za každým se šel pozdravit. Hodně fotek, myslím, že si, <gým> myslím, že si ho zítra vezme do školy sebou a <gým> užil si to, jak to jenom šlo. Nice. No a ten otá. Ten U18, tak to bylo, to bych už jsem to říkal po cestě, že jo, ale že ten vyhrál republiku způsobem, jakým by úplně nechtěl. V prvním zápase vyhrál, jo, tam to bylo docela dominantní, ale ve druhém šel s bojovníkem, ty, tuším, že taky z gorily, a už dvakrát s ním prohrál. Jo, minule na takový nepříjemný typ trhání klinče, ale bylo jasné, že prostě ten soupeř má, má docela jako ve více aspektech navrh, no a věděl, že ho musí hodit, tak hrval se tam o to, dostali se na zem, jenže ten soupeř chtěl gilotinu. A teď Ota tam začne natahovat ruku, a my úplně s Andrem si říkáme: Ty vole, tak to se tak připravuješ to klepne. A on ukazoval na rozhodčího. A teď najednou jenom rozhodčí. Nemůžeš čistou gilotinu. Tak tam začali vysvětlovat, proč můžeš jenom Armin prostě mm-hmm. v té dětské kategorii. A řekli tam tomu protivníkovi, že prostě jest to, jestli uděláš nějaký foul, tak bude diskvalifikace. Tak teda Ota se po dvou minutách zmátořil a řekl, že bude pokračovat, i když vlastně mohl, mohl vyhrát na diskvalifikaci. Tak on řekl, že do toho půjde a, ten, a třeba půl minuty na to se ten soupeř rozeběhnul do svičkyk a kopnul ho holení úplně přesně na spodní čeli z otevřenou pusu, jenže nemůžete kopat ani mlátit do hlavy v dětské kategorii, takže to bylo úplně zakázaný a byl diskvalifikovaný za tohleto. Takže já nevím teda jak Ota dopadl, ale vypadalo to teda na zlomenou čelistu hmm. chvíli, protože jsme fakt viděli, že ono nečekáš, že ti prostě někdo dá do držky, že jo? takže ji nedržíš vle, zatnutou, stvaknutou bradu úplně. No a úplně přesně s toutou holení, sice s chráničem, ale nepříjemně. příjemně, sli- říkal, že slyšel křupnutí, hmm. ne- nevím, jak, jak to dopadlo, ale takhle vyhrát republiku úplně nechceš. je věčný, ne? no. Yeah. Fok. A pak tam ještě byl tři, jeden od nás, Patrik Pikeš, který šel normálně v mužích, šel ve Veltru a šel proti Michalu Vodákovi od Honzistacha ze Svegu a tam bohužel se, se trošku odchýlil od strategie, věděl, že to chce držet v postoji, že nechce úplně kopat a i když v prvním kole vyhrál a i docela dominoval na zemi, tak ve druhém kolech kopnul roundkick, Vodák mu ho chytil, dostali se na pletivo, tam klinčovali a skončilo to kolenem na tělo, mm-hmm. takže... Tam Vodák vyhrál to semifinále a potom večer vyhrál na K.O. ve druhém kole i finále, takže cool. takže prohrál s celkovým vítězem. A ještě ještě prostě, a ještě rychle to, toho posledního kluka od nás, ať neřeknu tři ze čtyř. No dobrý, tak. Tak je to Michal, nevidím na Instagramu příjmení, ale ten čel s obrovským, takovým soupeřem, Já jsem si říkal, jak to, že oba navážili stejnou váhu, ale Andrej už mi ráno říkal, hele, tam to bude muset udělat chaotický, bude to muset zbláznit a nějak to třeba dopadne, ale prostě jsme outsideri. A fakt se tam na něj hrozně, hrozně rozeběhnul, on je vtipně, jak se štípou na spodky, že jo. Jak vlastně jsou to takové výměny, vlastně, že nekreš vůbec palici, hmm. jenom tak jedeš a zkusil zavřestlit, jenže že jsem dostal dozad a vyhrál na Riddle a Musím teda říct, že v té gorile mají to dětský MMA hmm. hodně vychytaný. Takže gorila král chodí od klece do šatny, furt kleci, furt kleci. A bude tam mít určitě hodně dalších talentů. Hmm. Mají ten tým fakt na ty malí to jako... Určitě tady,
3: tady to podchytili, no. S tím venou dlouhou, už, no, hmm. tím, tím dětem, že teď se to vyplácí. Yep. A já když jsme ještě u dětí, abych ještě zmínil mistrovství světa v Řecku.
1: Takže to byl letní report z ligy. A tady mistrovství světa. Jenom tomu,
3: asi od těch té části to je rychlý, jenom objevil se tam Milan Flager, který už jsme vlastně zmiňovali tady asi několikrát, si myslím, který mu dokonce poslal podpůrný vzkaz i Konor, jsem se tam seznámil, vlastně měli jsme v něj vyjádření, že se seznámil s nějakým klukem z Irska a ten říkal, že Konora zná, že ho bude pozdravovat a, a pak najednou, myslím, že Škvárový, který tam vlastně byl s tou výpravou, tak přišla právě zpráva jako od Konora, že Milanovi pře Malan. Všek, 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 nějak jako hodně štěstí a to, což si myslím, že proto, Počkej, já, já to najdu. Pro takýho kluka to musí být jako pro, myslím, že pro každý obyvatele, pošle konor by bylo jako dobrý, ale takového toho malého kluka se musí hezky.
0: Malan hezky.
3: Malan, Malan vytup takže to byl, to byl hezký moment a Milena to nakoplo, takže nakonec skončil na druhém místě. Je to, jenom připomno, devítiletej kluk, který hmm. jako už se tomhle věnuje zase nějakou dobu, takže jedna z těch velkých nadějí. Měl druhé místo, pak tady měl Ihor Kucin za nás druhý místo a Jev, Jevhen Kucin, což jsou evidentně bratři. Tak měl třetí místo. Plus tam byly ještě samozřejmě jako další, jako Nikolás Nová, Lubomír Novák, Matiáš Gruber, Matiáš Měšťan, Ladislav Orolín a Jan Janouch.
1: A ty hmm. prohrály v prvním zápase tudíž měli sdílený pátě. Tak mým místně. To teda gama organizace? Jo, to, to byla to byla gama uh-huh. a Řecko. Yes. A, takže... a tam zase jsou hodně odskočený Američani, no, kteří mají tu úroveň ještě trošku jinde. Hmm.
0: Tak u nich za to dětský jeme méně pověží díl než u nás. Tak máme trošku ten sklo s je tak... Rozhodně, no. To bylo, ono. Yes. Okay. Tak to jsou proběhlý věci, nebo tam máme ještě něco, co bylo.
1: <tějí> Teď je ten moment, kdy na něco zapomenem a bude nás to mrzet, viď? A si na to po cestě domů.
0: To asi ano, no.
1: Tak dej reklamní A takhle potěžujeme, že nebyla.
0: Bam, reklamní pauza. Poděkujeme těm, kteří nás podporujete na Hero Hero. Měli jsme na, kouc, na kousli, že nás načekají nějaké změny v tomto směru. Ještě tu ladíme ten model celý, ale pravděpodobně ano. Děkujeme klukům z Monstru za drinky. a taky jsem dneska raděl mi přines kafe. <laughs> radím tu není, takže se ním, že to nás podívat. A případně si ho objednat na fptshop.cz, stejně jako tu čepici,
1: kterou má na sobě. Honza nám přivez dobroty od kluků z B-Sideu. Takže koukněte na magnézium, koukněte tady na imunitu, určitě teď s podzimem se vám to bude hodit. A sledujte jejich stránky, protože připravují nový produkt, který má název
0: písmeno číslo, písmeno číslo.
1: Třeba jakože vitamin D s tím bude úzce souviset?
0: Něco takový, D3KN, něco takový zvláštní název, to bylo jak r 2 d to znělo. Takže sledujte je. Každopádně nový vitamínek, Bude tam novinka od nich. A u nás ještě spolupráce chuktopus.tv promokód Hulák 15 a goldnutrichen.cz promokod od 10. Tím, že máme raději, tak za ně připomeneme, ať hrajete Fantasy Ligu. Přesně tak. A
1: to je z reklamy asi vše, nebo asi ještě něco napadá. Ale myslím si, že malý důraz klademe na to, ať lidi kupují šoutovky, protože fakt jsou dobrý. A koukal jsem se na popisky na tvém FPT shopu. Správně Buranský a dost jsem se bavil. Ty. Jo tak když si tu jednu kšotovku po- popsal jako nehet to bylo super
0: to <laughs> tenkrát někdo takhle nazval se to hrozně líbilo <laughs> takže koho zajímá kšotovka nehet tak se mrkně na fptshop.cz a my se vracíme k našemu podcastu
3: co bude Pavle? to si dívám se na no, Teplogist tady píšou všechno ale samozřejmě bude oktagon.
1: to nás asi zajímá úplně to bude dost dobrý turnejc, jsem koukal, Úplně ta startovka nejvíc. vypadá hodně zajímavě, takže se na to těším, půl je hotovo. Ale možná, buď toho jako zabředneme výrazně díl než u ostatních věcí, tak jestli tam Pavel ještě něco najde, s tím, že ty vidím určitě One Championship, Fight Night. To bude asi všechno, protože když se dívám, tak všechno až vlastně
3: později, ne, kecám, ale je to převrácený samozřejmě, takže to to datum, takže nemyslím, ale je to tak, je Octagon, a potom je tady nic, <laughs> Uf, znašel, je, je UFC samozřejmě a je to 300, znašel. což by mohla být jedna z poslední to akcí, takže bychom se tomu měli hmm. trošku pověnovat, protože už těch šancí hmm. možná třeba moc nebude. A pak na nic zapomenem. No. Hele,
1: to, i to jsem no, ale takhle, to je pravda. Hmm. Hele, tak jo, tak já rychle dám Vanko, který bude už v noci v pátek a bude tam hlavním zápasem va, uh, Interim Lightweight Championship Tan Lee a proti němu Ilya Freimanov. A když to vezmu od spodu, ono to úplně dole asi nebude, ale píšou to tady jako první, bude tam zápasit Tavanchai, proti němu je bude Joe Natavut a... Měl tam být zápas Jonathan Hegerty versus Fabricio De Andráš, že jo? Ten dvojnásobný přemožitel
0: mm-hmm. Linekra.
1: No, Linekra, děkuju. A zároveň tam měl jít proti sobě Superbon proti Tavančajovi. S tím, že Superbon odstoupil, to byly dva nejzajímavější zápasy na tom turnaji za mě. A bohužel, bohužel to nedopadlo, ale aspoň tam zůstal ten zmiňovaný Tavančaj. To bude kickboxing, to určitě doporučuju si najít, protože ta Manchai ve svých 24 letech podle mě má no, určitě několik stovek zápasů, možná, možná je to něco přes 300. Pak tady bude Joshua Páčio, bývalý šampion, jde proti Mansuru Malachievovi, který zní nebezpečně už podle jména a má s 0 Potom Miki Musumeki, ten jde proti legendě a Okimu, což je grapplingový utkání a je to jednokolový 12 minutový. Potem je tu Timofej Nastjukin, který ho můžete znát jakožto přemožitele Edího Alvareze, je zvan Championship a proti mu jde Li Peng Zhang. Pak tu máme Flyweight Championship v kickboxu John Di Bella, proti mu Daniel Williams a ten hlavní zápas je Tan Lee, proti němu Ilia Freimanov a Tan Lee, ten vypnul Gary Hotonona. Když mm-hmm. Gerriton zkoušel dávat páku na nohu yep. a se zlou se potázal. Dostal pěstí do ksichtu. Tanley potom prohrál na body proti Kai Tangovi. Měl jít odvetu. Jenže z toho šlo a teď jde proti Freymanovovi. Freymanovovi. Mm-hmm. Jsem ho řekl anglicky. Tak to je One Championship, kterýmu jsem moc nepověděl. A můžeme jít dál. A je to pátiční vanko Nebo je to na Amazonu? Amazon Prime. Jo. On tam měl být, že jo, ten Hegarty a, a takhle, tak jasný. to jsou velký zápasy. Andr Já Dobrá. Náme Octagon asi, tam se asi zasekneme. A co ten Bellator, to pak budeme říkat minutu třeba, ne?
3: Ale tak můžem, hudně. Čekaj, já si to naklikám. Když jsi to vše nevyklikal. <laughs> uh, <laughs> tak vám to vůbec
1: nepřeju. a nepřeju vám to. Ta,
3: ta karta je teda letitá, když, když jsem to otevřel. <laughs> tak tady projedeme jenom něco, co nám něco řekne. Což bude, třeba, nám něco. což bude těžký,
1: protože... Teď máš to černýho Petra, ty. Jsem vařil z vody já u tří turnaju.
3: <laughs> ale <clears throat> sklávně, kdy najdu první máru, který mi něco říká. Okay. Kajka Maka třetí mi něco říká, ale...
1: Ale jako víš, že ti to je něco říká. Ale, ale málo.
3: <laughs> ne, je tady uh, Lee McCart a Sarah McMahon. Uh, ženský zápas, který vlastně ještě furt součástí prelims už by někomu mohlo něco říct, mě to tolik zase neříká.
1: Ale co mi říká teda, dobře, přejdeme k těm, těm hlavním tahákům, protože... Tak počkej, počkej, tak Sarah McMahon je šikovná bojovnice, šla v UFC o titul, bohužel teda s rondou, myslím, a byla, byla vítězkou, ne vítězkou, ona byla stříbrná na olympiádě ve wrestlingu. A párkrát jsem si ji na submisi a ona to držela na zemi a nešla po submisi a vyhrála na body a nasrala mě. Takže tady držím Radimo, Radimovu, Radimův odkaz. na mě buzerant. <laughs> to říkal Vakom. O o, Michal Lidysovi. každém každým, každým <laughs> <laughs> Takže mi skoro tiket. Pokračuj.
3: No, je tady, jsou tady uh, uh, tři, tři titulové zápasy a pak ještě jeden zápas uh, z lehký pyramidy nebo z pyramidy lehké váhy. Když to postupně, tak to už nám něco řekne. Je to Liz Karmuš versus Illy, Illy, Illy Maley McFarlane, který jdou ve Flyweight. Liz Karmuš samozřejmě, že jo, UFC veteránka, která šla v Praze s Ludskou Pudilovou. A kde Bohužel těsně vyhrála. Následně prohrála s Valentinou Ševčenko a potom přešla do belatoru, kde má teď koncery 6 výher v řadě. Ano, takže... ona, ona má výhru jen od
1: Valentinou? Jo, jo, ono to byla odveta, to je zápas, který nikde není kdo hledání mm-hmm. a byla, byla první, která Valentinu dokázala porazit a dlouhý roky nešla žilost Nunez taky. 20. Poslední. organizace C3 mm-hmm. Fights. No. A zároveň, zároveň Liskarmu už byla polovinou prvního ženského zápasu v historii UFC, taky s rondou Rosie a byla tam i u rondy na zádech, tady ale se mm-hmm. třásla a dokázala zvítězit yes. nečekaně na armbar. No a jde teda s tou Ilimou, což
3: je Havajčanka, která má aktuálně dvě výhry v řadě porazila Watanabe a Ellen předtím prohrála s Justin Kish což je nechvalně známá bojovnice mm-hmm. Jedna
1: z těch jedna z těch větších hvězd je to v Bellatoru Určitě. Uh, McFarlane, myslím oh. mm-hmm. Jo a ještě, ještě teda, jak se vrátíme k tomu k týmu Kamakovi, tak ten jde proti Henrymu Korálesovi yeah. a to je taky jeden z velkých veteránů o Bellatoru a ten před lety hodně ošklivě vypnul aro Pika, který je živé mm-hmm. z jo, největších hvězdiček. No to si najděte, Corales vs. Pico. A ah, ošklivý.
3: Když přejdem tak další titulový zápas v rámci těžký váhy, tak je tam známý Ryan Bader, který jde s Lintonem vaselem. Taky vlastně dva zkušený veteráni. Bader naposledy porazil Fedora, od té doby neměl zápas. To už dlouho. No, taky si říkám právě. To je dlouho a to byl ten... No, hele, byl bylo to na půl minuty, letos ne? na začátku roku no ono se to zdá, jak
1: taky bych řeště, jo, všel všel Tak taky jsem si vzpomněl na ten, ten předtím jo, takový smolný rozlučkový zápas hmm. pro Fedora že bylo trošku jasný, jak to asi dopadne
3: Ale Linton ten má na, na kontě pět výhr v řadě hmm. už jednou s Baderem prohrál v minulosti hmm. takže zase, hele, těžká váha myslím si, že relativně zajímavý zápas nad nimi ještě jde další ženský titulový zápas, je to zase známa Chris Cyborg a Ked Zingano, dvě věcí veteránky, taky patřily vlastně k tomu lepšímu. Chris Cyborg byla vlastně jako braná s podle mě s Nunes jako nejlepší bojovnice, pak tam přišla, přišla nějaká ta prohra tohle, ale v Bellatoru si myslím, že zatím neomylná a že to jako sekala velice rychle. Poslední výhra na body teda z Gabriel Holloway, předtím se modeda Silva taky na body, myslím, že jako Chris Cyborg je hrozně těžký najít soupeřku, už, už v UFC to byl taký odskočený, než narazila tady na, na Nunez, a Desket Zingano, která se taky tuším, že v minulosti utkala z rondou rouzí, jako většina těch bojovnic, prohrála na armbar za 14 sekund.
1: Jo, to byl nej, nejhorší nejhorší gameplan, co kdy udělal. byl ten, ten <laughs> otočený, jak je
3: byla břichem na zemi Mhm, jo. Ale to bylo to, jak se na ní rozeběhla, se tam protočili jo. a kdo najde ve skremblu asi. A aktuálně má teda čtyři výhry v řadě, věřil bych si jako spíš Cyborg, ale třeba ket překvapí. Hodně tam recyklujou ty UFC bojovní Jo cestu. Jo, tak ono jako uhlek je... Jako je lepší jako... udělat tváře, že jo, nějakou, než vlastně tu kvalitu v finále. A pak je tady ještě zápas, nevím, proč je to jako nahoře úplně, nevím, jestli to pořadí sedí, ale je tam Usman Nurmagomedov, který jde s Brentem Primusem v rámci té pyramidy lehké váhy. Usman to má 17-0 zase z klanu Nurmagomedovů a Brent Primus na naposledy uh, porazil toho Mansura Takže
1: Je to zajímavý zápas. Asi, asi Norma Gomedov vyhraje, co si budeme, ale Brent Primus, tak ten ukazuje kvality určitě. Ten v té lehké váze Bellatoru je ten jeden z mála, který dokáže, dokáže fakt jako se, se držet krok i proti těm, co tam, co tam přijde z jiných organizací a proti Dagestáncům a takhle. Neporazují to Islama Mamedova? Ačkaj, se. Prohrál s ním. Prohrál, a na co? Body, split. Split, season, jasně, no. takže to bylo těsný, právě jsem si pamatoval, ale že zaznamenal jsem ho poprvé na jednom bizarním turnaji, kde si Met s Fedorem dali double knockdown a tam, tam právě Primus šel proti Chandlerovi. Oni spolu bojovali mm. dvakrát a v prvním zápase Brent Primus trefil Kalfkik a klasicky tam Chandler měl to roztočení kotníku, že jo, jak, jak, jak ti to vypne, což mi přijde, že teď vydáme méně než jednu do Budří. To je pravda, mm-hmm. no. No a že, že prostě Chandler tam takhle roztancoval, nějak se ještě schopil, ale pak dostal další kal v kiky, stalo se tam několikrát, že prostě ten kotník nebylo hezký na to koukat no a Primus vyhrál na TKO že, mm-hmm. že to zase to byl doktor a pak Chandler se šel vstekat zvednul se ze stoličky že <laughs> v tom rohu šel se vstekat a oni si mysleli že se tam už nesedne, tak tu stoličku dali na stranu jenže tam Chandler šel sendnout a spadnul tvrdě na zem, <laughs> takže ještě kostrč k tomu No a Primus teda prohrál v fotovětě na body, tam to už nebylo úplně vyrovnaný, ale ukázalo, že tam má s Chandlerem co dělat určitě. Hmm. A že, že je na té dovednostní úrovni. Hmm. Takže doufám v nějaký zajímavý zápas, protože Primus má takový taky kulišárny jako rubber guard a takový, že úplně nejsi zvyklý že se s tím potýkat každý den na tréninku, ale ten, ten Usman ukazuje, že je jinde. No. Ten má ten má takový nej, nejširší nejširší paletu dovedností určitě z toho, z toho klanu přijde mi, že, že nikdo to nešvihá tak dobře jako, jako on v tom postoji on šel, šel s Bensonem myslím, že šel, že to byl jeden z těch posledních zápasů jo a na body Jamie hm. no a hm. jako uká- ukázal, že tam na něj že si na něm vylámal zuby úplně Benson no, ne- neměl ho čím ohrozit pořádně a je mu jedno, kde se bude bojovat, jestli se bude kopat na vzdálenost, jestli se bude boxovat, jestli se bude vrstlit a nebo jestli se bude, bude bojovat na zemi. Takže takový, že s ním chceš zápasit určitě. Jak tady mám ještě update, jak jsem mluvil o tom
3: Showtime, tak skutečně v, jako ve státech vysílá to Showtime, což zase zapadal té skládačky, že Showtime opouští svět boxu, hmm. evidentně možná jako opouští svět MMA, čímž jako Bellator přichází asi do nějakého hlavního svého partnera a Dává smysl, že, že, se, že to bude do kopru, nebo hmm. že to je na prodej tím pádem. Hmm. Takže jestli někdo chce se ještě tak máte asi možná jednu z posledních možností.
0: A viděli, co s prachama, možná budete se moc koupit tu organizaci.
3: Přesně tak.
1: Kdo by to kupoval, Dej
3: Dejna ne určitě. Přesně. Tak se dáme Octagon nebo UFC ještě? Dáme Octagon už. Tak jo. Oktagon se vrací do Bratislavy zase po nějaký době, vlastně už je to druhá zastávka letos. První byla zápas, ticho, ticho, tak přesně tak, a premiéra Roka, Samsonidzeho a, a, a dalších, takže nás čeká další turny a je to takový turnaj. zase jak jsme se tady bavili o tom odklonu do toho zahraničí, tak tohle to mi přijde takový jako zas velký návrat, že tady je spousta domácích men, samozřejmě že to jsou tady jako cizinci, ale je to taková jako Československá karta mi přijde jako hodně oproti třeba tomu Německu, což, což je logický. Když začneme od začátku, první zápas prelimu je Adam Horvát versus Ahmed sami. Sami je původní super čepá, bohužel to se zranil. Myslím, že jsme to řešili minulý týden, jak vlastně k tom zranění došlo, že to vlastně zkoušel furt jako roz, rozejít ten, ten kotník zraněný, ale bohužel to ne, 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 nešlo. Takže vypadnul, ale sami už měl tak domluvený jako cestu a všechno, takže na, na kartě nechali. Víc z libanonu. No? Jo, přesně, jako všechno už bylo připravené, že by bylo zbytečně to jako skračovat, takže dostal soupeř Adama Horváta, který se představil na Fabriku 3, kde tuším bylo Šurín. No, to koleno. Jo, hozi. jo, ukončil Šurína, hezký, hezký výkon. Horvát už šel, já si říkám, šel v oktagonu s Josefem Wittnerem, kde prohrál, takže relativně ví do čeho jde, bere zápas na poslední chvíli. Od samého nevíme co čekat. Má tam ten skalp toho Vilnise, Vilnis, ano. který je zase dekorovaný postojář, ale samozřejmě jako matematika že jo, nefunguje, takže spíš si počkáme, co sami předvede v zápase. Hmm.
1: Každopádně ještě obecnější věci. Na tom turnaji původně měl být zápas vlastočepu vs. Matěj Peňáz, teď už s odstupem času víme, že se tam nepředstaví ani jeden. Miroslav Broš měl jít odvetu s Robertem Pukačem, Broš odstoupil kvůli zranění a zaskočil na za něj Matouš Kohout, který bude debitovat ve Veltru. Marek Mazuch měl bojovat s Ionem Taburceanu, s tím, jak šel s vlastním Čepem, šikovný bojovník, tam jsem dělal analýzu, ale taky to zrušilo, takže Mazuch nakonec je s kordérem, který podle všeho sečte Jaime, a ne Jamie, protože to psáno mm-hmm. Jaime a ne Jamie tak ne, nevím, kde je pravda, slyšel jsem už obě výslovnosti. Rafael Šavier mělí proti Jeremy Kimbolovi a Vlastoče pomluví, tak, jak říkal Pavel s Ahmedem samým a Veronika Smolko- Smolková měla jít s Eleny Mitylinaki. Yes, Takže zamíchaný jako ta Má novou soupeřku, Veronika Smolková zůstala na kartě
3: a jde Megan Morris, která to má jedna, dva. Veronika Smolková mluvili jsme o ní minule Zase nový prospekt oktagonu, která zápasila v tom Tý organizace Rampage, teď si nespomenu ten název, a je to, jedno, je to no, něco, něco FFC, nicméně se vlastně můžu podívat a nemusím to lovit z hlavy. <laughs> je to U, UFL, takhle. Je to hodně první UFC, kde, kde bohužel nasbírala dvě prohry, ale zase byly to zkušenosti a ta první prohra byla vlastně jako tak působivá, že, že ji vzali zpátky, takže díky tomu dostala ty další zápasy, kde padla jedna výhra, jedna prohra. Teď do oktagonu uvidíme jakým způsobem se prosadí, myslím si, že zase je to to nějaké jako jméno, hmm. který může Octagon zajímavě marketovat.
1: No, to je boxerka je to. Přesně tak. Pak
3: uh, viděl jsem, takový jako ohlasy, zase se řešilo v jako, uh, složení té karty a že bývalý prozatímní šampion Gustavo López je takhle jako hluboko na prilimech a jde s tím nováčkem s Benem uh, Adamijou, který to má 9.8.2, ale zase vlastně ten... Kokašvili, což, no, což je uh, tlumočník Mateo Saninkidzeho a obecně takový jako, jak
1: to říct, takový jako hodně angažovaný člověk, tak, asi, prostě asi. Ma- manažero kámoš no, hmm. okolo těch gruzinských bojovníků a hodně pouštěl informace. Já jsem vlastně už o tom tady někdy mluvil, hmm. že mi to přije zvláštní, že prostě propálí nějaký věci, o kterých se jedná, že se mi to hmm. úplně nelíbilo, ale asi, asi ví, co dělá kluk. A ten plán mluvil o tom, že,
3: že ten Adamia má tolik pro kvůli tomu, že chodil ve váhách, ve kterých chodit neměl, že bral prostě zápasy takový jako bezhlavě, ale údajně to má být kvalitní Borec, co začali, jako Víme, že ta jako gruzínská škola je jako kvalitní a jestli jako v ně, do něj vkládá naděje člověk jako Maté Sanikidze a tyhle ty lidi, tak tam nějaký talent bude, ale uvidíme, jakým způsobem se prosadí s Gustávem, který vlastně přesídlil na Slovensko, hmm. našel lásku a nový gym. Takže... Uh, No, mě se budeme nastupovat. Tak kroutiš očima,
1: teď máš doma Slovenku. To je. No právě. Jenom je to je,
0: <laughs> no 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 br- no br- vtipný, že to jako přibývá, že jo. To je, no. není celá první v poslední době, kdyby se jako jsem přesídl v škluci přiletěj na zápasy, zjistějí, že máme fakt pěkný ženský a najednou hmm. se jen chce pryč.
3: Takže uvidíme, jako Gustavo, tím, jak byl prazitivní šampion, tak případná zase výhra, i když nad domáčkem si myslím, že by ho mohla přiblížit relativně zase na ten vrchol té divize, kde vlastně asi nějakým způsobem zůstal, ale ono, ty žebříčky jsou stejný, jako vyvesí, ne-li, ne-li úzovkách horší, protože třeba Kirim Engiček, který vlastně porazil, dá se říct nikoho, tak je štyrka hmm. střední váhy, prostě je to přesně takový, jako tak, For, jak se, tak, tak, no. jak, tak, jak se to potřebuje jako pak budovat, což ale funguje v UFC relativně, kde sice panel, a už jsme se o tom bavili, tak, jako, kdo v tom panelu je nebo není a tak dále, takže... A teda
1: ještě u toho, u toho Lopeze mi přišlo zajímavé, že on před pár rokama, že bojoval s tím Merabem dvališvilim v UFC, ještě šel s tím, ještě jak se mene, ten dobrý boxer vypnul horob font, ale nedávno šp, uh, Mexikán podle mě. ne. Jo, Adrian Janes. Tak, tak s tím šel taky, taky López, měl, mm-hmm. měl prostě těžký zápasy a, a teď s teď Merabem nedávno přidával tréninkovou fotku, takže právě ze soupeřů zaklestali parťáci a teď je hodně zvláštní, že se přesídlil z toho Vegas, protože to je tak, tak dobrý tréninkový mm. zázemí, že, že bych čekal, že i když prostě to je na úkor kvality života, tak se tam budeš snažit držet, mm. no ale... Láska je moc náša <laughs> Ale jako co si budeme, je trošku něco jiného mít zázemí na UFC, nějaký potřebný a nějaký potřebný zázemí na trénink na Octagon, hmm. že, že jako, no furt je to prostě něco jiného a Lopez, Lopez je šikovný wrestler, hrozně, Mě, když šel s Mácou, tak jsem si říkal ty ten Mrab ho naházel, tak to mi přijde, že tam jako je hodně bezradný, chytal, chytal gilotiny a takhle a pak Máco úplně, úplně jako by, anuloval hmm. na té zemi a pak chytil tu gilotinu <laughs> takže, takže ukázal, že na tady tu úroveň jako fakt je mega dobrý a když si najdete třeba ty jeho kombate zápasy ještě než se dostal do UFC a díky kterým se dostal do UFC, tak to jsou čertoviny. No. Tam ty lidi vypínal. Takže nezaostává v žádném aspektu boje a všechno smagárdovi, že ho dokázal takhle přejet. A jenom když se ještě
3: letmo dívám, tak je Adamea největší outsider uh, na kartě. Má kurz 4,71 a Gustavo López to má 1,15, což jako dává tam je kombinace všeho smyslu. na co
1: bookmakersi koukají, že jo? rekord jak je, jak je kdo známej nebo kdo, že jo? koho znáš z těch výkonů v Oktagonu a koho znají fanoušci a budou na ní sázet tak. takže je to úplně, úplně jasný no.
3: tak potom další zápas
1: velký návrat Lu-
3: Lucie Sabové která jde s Alexandrou Anders Rot, švédkou. je to jak jsme to řešili minulé zápas v postoji, v malých rukavicích taková ta m- m- klasika vlastně těch zápasů, který jsme viděli v poslední době třeba taky ty doplňkový a tak dále Hmm, Lucia nějak, nějaký zápasy už měla vlastně po tom, po tom materství. Teď nevím, jestli tam bylo myslím, že tam nějaká, nějaká prohra snad. S tou hlaváčikovou. Byla tam jedna, jedna prohra, tuším, ale jo, tady na té že je ten zápas napsaný, ale není tady výsledek, ale myslím, že, že, to, že to byla prohra. Nicméně Teď se vrací do oktagonu mluvila ještě vlastně, když byla v Letem světem s Ondrou, tak říkala, že máš nějaký dva další postojový zápasy a pak, že by se měla vrhnout přímo na MMA. Takže tohle je takový jako pozvolný návrat, což si myslím, že je jako vhodná, vhodná cesta, tak nějak se jako otužit tím tím postojem a pak naskočit do toho MMA. A pořád je Lucia jako za mě jedno z těch největších, jako největších talentů, že tam ten největší potenciál, protože ty její výkony předtím byly obrovský. Když na to dokážeš navázat, tak si myslím, že ještě furt vlastně se jako se může budovat a může to být velký jméno naší scény. A když přijdeme dál, tak to, původně tam měla být ta odvěta zmíněna, jak říkal Honza, ale je to zápas Pukač versus Kohout, který přichází do, do nový váhy, což slibuje za mě moc hezký zápas teda. Chceš tomu něco?
1: No, tak pro Matouše, že je to ten první zápas ve Veltru, protože hrozně dlouho se trápil s tím sekáním do lehký a byl tady vyhlášený tím, že se hmm. Asi nejvíc a že je to na něm nejmarkantnější hlavně.
3: Hmm. No, a vždycky, to bylo vždycky
1: hrozně vidět, no to vypadalo jak smrcena na váze. A jako jsem zvědavý, jak to tomu jeho stylu bude sedět, protože on, on je určitě takový, že spolíhá na tu fyzickou sílu, že prostě mm-hmm. těždíme na tom pletivu. Ne, nevím teda úplně konkrétní čísla, ale on měl, on měl hodně šílený poměr toho, že měl hodně vítězství a hodně málo nokautů v mm-hmm. že Prostě většinou ty lidi ždímal, ždímal pře- a přejel je prostě a utrápil je a dokázal to přenést i do MMA, kde teda kde teda bylo, bylo pár zaškobrtnutí kvůli tomu, že nemůže jít dvoják a takhle. Kdo vypnul? Jan Janka? Jo
3: v tom, to už to je letitý výzefemku. No, a úplně první
1: zápas tím myslím. Ale pak dokázal se transformovat Kr- krásný loktima. Třeba Ardu Ada, ze kterým se natrápil Rony vyhrál na body, tak Kohout ho vypnul loktem hmm. úplně ukázkovým. Ferofodora Fero utrápil přesně v těch klinčích, že ho nechal bojovat na vzdálenost a vždycky ho zatlačil na pletivo a tam drtil No a vlastně s kamarádem Ferofodora teď bude zápasit Robo Pukač, který je přesně spíš takovej, že dává jedničky, okopává se na loukyky boje z dálky. A jsem zvědavý, jak, jak k tomu kdo přistoupí, jaká bude strategie, protože, protože Pukač je šikovný v jiu-jitsu, určitě, určitě tam bude mít být navrh. Ale musí se tam přes něco dostat, Takže, když jsi někým vrestlit, tak je šance, že dostane do klinče a tam se to ten zamotává se... a v tom to začíná
0: hmm. být zajímavý. Půjď si myslím, že Pukač je z těch menších veletrových zápasníků, nebo určitě není ten, který by vyschazoval nějakou hmm. daru, takže je na ten první zápas pro Kohout je to vlastně asi asi good. Hmm.
1: Ty, no, Teď jak to říkám nahlas, tak nad tím přemýšlím, no. víš, že předtím no. jsi říkal, jo, pěkný, pěkný zápas Pukač-Kohout. Tak zápas to je pěkný, já jsme hmm. určitě. to Určitě. No jsem zvědavý, okay. jestli třeba Robo fakt jako půjde třeba po wrestlingu, že schválně, aby to eliminoval hmm. ty klinče, tak půjde co nejnižší takedowny, nějaký, žeho, double, který hmm. má pěkný. No a Robo, jako děla, dělá mu trošičku problém boxovat vstupu někdy, ale přijde mi, že na, tě, na tom hodně začal pracovat a zbrožím, že i hodně vyladil tu aktivitu, kterou který dřív ztrácel ty hmm. zápasy, třeba když šel s Juráčkem.
0: A tam naopak boxoval důstupu
1: krásně s Brožem. Jo, jo, že ur, určitě věděl, že se na to musí zaměřit, no. že Brož je tlačivej. Jo. Takže tady tu slabinu vychytává. Matouš hmm. no. Kohout po mně chtěl analýzu, ale já protože se zrobím Robem znám už nějaký roky z těch oktagonu, hmm. tak jsem říkal, že v tady tom nechci nějak participovat, takže nějak ani nevím, nevím co, chce, co chce prosadit v tom utkání, ale jsem zvědavý nechť vyhrá ten lepší.
3: Jinak typ sportu je kurzově, Matouš je favorit 1.72 a Roboje 2.02. Lehký outsider. Zaujímavé. Hmm. 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 Když to máte otevření, tak jenom řeknu další zápas, což je Sivet Google Gogoladze, kde to je 1.86 na oba, vyrovnaný zápas a za mě zase jako jeden z těch jako zápasu na vysokým potenciálu, hm, s protože si věc, samozřejmě jako do té uh, pyramidy Tips for Game Changer vztupoval takový jako podceňovaný a všechno, ale ukázalo se, že zatopil jak Davidovi, pak zatopil Hetevojovi uh, a teď s Gogoladzem, zase šikovný borec, jsem hodně zvědán na ten zápas a vidím to jako fakt vyrovnaně, že mhm. jsem zvědán, kdo si prosadí svou Gogoladze vlastně uh, porazil toho Etebara, což byl takový jako utrápenější trošku zápasy, pamatuju, to byl ten turnej Kincelvem, mm-hmm. No tam šlo, dva... to,
1: tam šlo o to, že Etebar i Gogoladze prostě měli třeba čtyři finish za deset vteřin, každý na rekordu. Asi si oba dva uvědomili, že, že na to musí jdá bacha a Gogoladze se uchýlil k tomu v wrestlingu. Si pamatuju, že Etebar na tiskovce byl úplně zmalovaný. Mm-hmm. že jsme si až říkali, jak se to stalo. A Gogoladze ukázal, že mají wrestling o no, gruzinec. Hmm. Takže ukázal komplexnost, ale si věc ty krávo, není moc, není moc debitantů v octagonu, který by mě tenhle rok tak uchvátili. Mm-hmm. Že prostě si věc, okej, okay, s Kozmou ten zápas jsem po druhý ještě neviděl. Možná bych to měl napravit, ale ten z HTV, ten jsem si pouštěl i po druhý a po třetí. A tam vždycky HTV, šel pěkný techniky, ale si věc po každý měl na všechno odpověď. A hmm. tak, ho tam, tak ho tam drtil. A pak vlastně tam byl v halfgardu a Hetevej začáku tak jako úsměvavý a říkal si jo něco tam vymyslím, zkoušel a najednou to zkusil 20krát a ani s ním nehnul prostě a ještě ještě ta polská síla klasicky spojená s technikou, tak tím Hetevej dokázal utrápit a byl to úplně jednostranný výkon ve finále, takže pokud chcete vidět techniky a dominantní halfgard tak tohle utkání a myslím si, že Goladze bude muset dělat všechno možné, aby tam nedostal, protože když tě si věc vezme na zem, tak tě zvednou až na konci kola většinou. Hmm. Souhlas. Další zase zajímavý
3: zápas a myslím si, že jako potenciál nesmysl, nesmysl štípaný je Marek Mazuch versus Jaime, Jaime Jamie Cordero. Oba vyhlášený jako knockout artisti, takže tam jako nemyslím si, že to skončí na body, podívám se jak je to kurzově, ať, ať máme přehled. Marek Mazuch je favorit, 1.72 a Cordero 2.02, lehký outsider, tam jako bych se klidně nebál nějaký sásky před limitem, samozřejmě pak se stane, že to skončí na body, ale myslím, že jako výkony v obou jako dokazují, že tam prostě se toho ani z nich nebude bát. Marek je jasný bomber, rád tam jako posílá, Cordero taky šikovný, naposli vlastně tím kopem na hlavu ukončil tereka na štvanici, takže tak jako hez, hezký zápas, určitě bych ho nevynechal a pokračujeme větský zápasy. vlastně ta karta je fakt jako našlapaná možná titulový eliminátor si myslím, že tak nakonec dopadne je to Mateusz Legierský vs. Karol Ryšavý zase Legierský naposledy porazil Kuzníka že jo v Outu Aréně kde předved, že má i zem krom těch bomb, bomb v rukách a, a že má
1: ty bomby i na zemi protože taky. je tam dal nějaký loket při ground and pound a Matějovi se týden motala hlava
3: A Karol naposledy porazil právě kohout a to byl ten turnaj na Slovensku taky, takže oba mají za sebou takové, řekl bych, dominantní výkony relativně a... Jsem zroj, protože říkám, to, už jsme tady probírali tu situaci na vrcholu té lehký váhy, je tam Kate, který by měl obhajovat, protože ten titul získal v polovině malého roku a už máme vlastně jako skoro rok a půl od té doby, ale sám říká, že chce Saníky furt, teď ještě jsme si posílali, že se hlásí o nějakého dalšího bojovníka a má plán, že Davida David a Cosmo a tohle ale myslím si, že v první řadě mělo prostě přijít a obajovat v té lehké vázi, kde jasně, jako Rony, paradají servizivatel. pokud by to tak nebylo, tak si myslím, že Rony by mohl jít právě s vítězem zápasu Legiersky Ryšavý, mm. protože to je takové, jako myslím, že jsou mm. oba hodně titulové šance, pokud vyhrajou, takže důležitý zápas i v kontextu té divize. A když se na to podíváme uh, kurzově, tak je velký favorit 1, 35 a Karolo 2,96 outsider.
1: No, já si říkám, nebyl ten zápas už jednou ohlášený na první fabrik. Když jsme byli, v, jo, možná, když jsme byli jo, v Brně a Ryšavý porazil Fodora ten večer, tak podle mě to novotně jako známil Latiskovce. Hele, je to možný. Taky mi to něco
3: říkali. A nakonec šel s mluvíš. Lengálem.
1: Šel s Lengálem, možná Ríšavý. Jo, možná, tam jsem vlastně měl ten soupeř Xkrát a nakonec šel s Vladem. Jo, asi jo. Medvědovský nedopad.
3: No, ne, no, asi. No, no, <laughs>
1: No, jako přemýšlím, jak by to mohlo dopadnout, jestli Ryšavý jestli ryšavý to bude chtít držet v postoji protože Legiersky fakt je hodně nebezpečný, yeah, no. když s ním se dílne školo v postoji mm. tak je velká šance, že tam něco propadne a že jo, Ryšavý má ty gilotiny protože to je, to je takový jeho zlozvyk který mu párkrát jako přinesl vítězství ale třeba s pojrem, tam potom skočil šestkrát, ani jednou to nedopadlo Pak měl štěstí, nebo neštěstí, ale pak dobře pro něj, že to ukončil ve třetím kole. Ale Legierský ukázal, že je fakt nebezpečný i na té podlaze. Takže jako přikládním se asi k Legierskýmu, sice s takovým lehkým odstupem, ale třeba 60-40. Ale tak jak přemýšlím, co Ryšavý dokáže v tom zápase předvést, aby aby to otočil na svou stranu. A i třeba s Kohoutem jsem si říkal, že Rišavý bude tahat za kratší konec, ale pak hmm. jako pohovo víral a byl to krásný zápas a dokázal to v tom postoji urvat pro sebe.
3: Nelegerský jako v těch posledních vlastně i to KSV a celkově úplně mě jako nenadchnul, takže já to t- řeknu, že to vidím na Karlu Ryšavýho, že je takový jako srdcař a že, že se to může v tom zápase projevit a že to klidně skončí na body, ale to už jsou taky jako fakt divoký.
1: Hody, odhady, typy. <laughs> Divoký hody u Bartošu.
3: <laughs> Když přejdeme další zápas, tak je to těžká váha Adam Palaš, který byl jednu chvíli velice blízko titulové šanci, ale to děv ho porazil a pak si došel pro vlastní titulovou šanci. A proti němu Sofian Boukičů, pravděpodobně francouz nováček oktagonu má to 10-6. Tam bude taky
1: rozdíl kurzový. Veliký, s, tím, že, s
3: tím, že byl v PFL, má jednu prohru, podívám se hned na kurz. Adam Palaš, favorit 41 1,40 a Sofián je 2,75, outsider, vůbec nevím, co od toho uh, No a kou- koukni čak- na
1: Sofiana, jak
3: je na tom v posledních třech mačích. Podívám se a je to, takže naposledy vyhrál v UAE Warriors Mohamed Pranějí, Juma na body, předtím prohrál s Vojčákem ve stejné organizaci, a to, předtím, je tenhle,
1: to je tenhle, to jsme viděli vlastně. A
3: předtím prohrál se s Stuartem Austinem v PFL. Takže taková, jako má už tam stopu relativně oktagon i, i domácí scény.
1: Hmm. Tak to bych čekal, že Ada z Javora, takzvaný, bude větší favorit. Tam taky hodí třeba 1 15, protože na ní bude hodně lidí sázet.
3: A ještě v Kejčvody rozprohrál s Tomem a spinalem v roce 2019, kdy se zranil v prvním kole, nebo tady injury psaný. Těžký zápasy má za sebou, no.
1: To jsem zvědav, ale typoval bych teda jo, Palaše, ale neuvědomuji si vůbec moc zápasy, kromě toho Vojčáka, no to soupeře, takže těžko hodnotit, můžeme dál.
3: Po kterém máme velký československý derby, veterán Ivan Buchinger a proti němu mladá krev Jakub Dohnal, který se o zápas hodně hlásil a nakonec ho dostává.
1: A doručil nejhorší trash za poslední Ach. roky. Jo, já jsem teda nechybu vůbec. Ty, jo, poslední byl Buchinger u televize u toho, u toho nástupového songu. <laughs> to, se, to, to, se, to, to jsem přejel, no. Ivane, vole, natoč něco. <laughs> A, keď já nevím. Dělají. vole. Najdi si to fakt. <laughs> okay. <dělá> <laughs> Ivan
3: prostě potom. Ivan, fakt není ten, já si myslím, že by ten by jako všichni, co by to chválila. Je to tady takový, že ovšem mm, řekni něco hezkého, že no. jako u ní treš čekat nemůžeš. Takže... A do,
1: dohnal měl zároveň treš tolk, že, že chce Buchinkra uválet a byl v nějaký pekárně a váleli těsto a měl úplně ulepený to, do to, toho. No. To bylo špatný. Jo. No, 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 to bylo super špatné. <laughs> je to hodně specifický humor, no, takže. No.
0: Tak je z Brna, no. A
1: Tak třeba nějaký <laughs> najde. <laughs>
0: Nicméně i Buky, ty 48.0. to z prostě čísla, to je masakr. Šelené.
3: A je z takých organizací, že jo? To není no, jako, že
1: by chodil no. někde, jen tak, tak jako tak, na, po, po vcích, tě, ale masaka. světový organizace. A že má hrozně finishů. No.
0: Tak zase jako ale chce nechce, stárne nám, čas, čas je neúprostnej. To je jasný, no. Tak uvidíme. Ale jako...
3: No, povídej.
1: Povídej. No, no, ne, takže ujívané
3: je to přesně <laughs> <takový> <laughs> jako, že Uh, buď jako je ve formě hmm. a prodá to, anebo tam je něco jako špatně, nebo se do toho nedostane a ten výkon vidím, to je tím poznamený, přesně, hmm. takže je otázka zase na domácí půdě, myslím, že to by mu mělo spíš pomoct, hmm. publikum bude za něj určitě, je to jasný, hmm. takže hmm. ho to může, může nakopnout a uvidíme, jako Kuba, já jak jsem říkal, že mě jako potěšil, že ten styl šel takový jako taky jako dravější formy, myslím, že mu to hodně pomohlo jako v tom MFSS, že je takový jako víc údery, lokty, já takový jako vidím tu dravost v tom stylu víc, když to bylo jako, mi to přišlo takový jako uhlazený a klidný, když to jako pouzovká řeknu. Ale je otázka prostě, když proti člověku, který jako viděl, viděl, zažil všechno a ty na něj zkusíš něco vymyslet, no. Mm-hmm.
1: Asi někde kolem toho Múna se to zlomilo, ne? že? Jo, jo, že jo, přesně. Tam to byl ten zápas, kdy jsme si řekli, tak jo, tak dohnalo o zápasy, teď budou ty, na kterých se budeme těšit, hmm. že prostě může tam předvést Ledacos. No a p- jo, Buchinger, když na ten poslední zápas na Štvanici, tak šel, že jo, s tím hrozným outsiderem, hmm. s bojovníkem, o kterém jsme si říkali, že když měl větší zápas, tak to nikdy nedopadlo. A mně přišlo, že tam hrozně byly vidět, no, že tam byly markantní, prostě Buchingerovo reflexy že sice tam třeba na něj lítaly jedničky a že si viděl, že ta reakční doba, že to je jiný, než by to bylo před třema rokama. Že už už, přesně jak říkáš, se to začíná projevovat, což musí přijít logicky. No a možná možná fakt ten ústup už je je tady, no. No. Ale když když se to dostane na zem, tak si tam určitě slibuju taky velký motanice a skrambly, všechno možný a nevím koho favorizovat protože Buchinger podle mě má jako širší paletu technik určitě, že prostě je schopný vyhrát na víc způsobů ale přesně jak říká Pavel, někdy jsou ty plomkový večery kdy prostě vidíš, že si nedokáže nic prosadit, že, hmm. že prostě hmm. něco je špatně no. a dohnal, možná se prostě chopí ty svý životní příležitosti a všem nám zavře huby, jednou pro <laughs> a tady to, tady to je zápas ve kterém to může udělat úplně perfektně a ty jo, možná, možná se k němu trošku přikláním. Hm.
0: Máme tam kurz nějaký. Určitě.
3: Kurzově je to relativně zase jasný tips, proto vidí jako favorita Ivana Buchingra, který má 1,25 a Kuba má 3,61. Taky bych to, to, to viděl. byl Viděl bych to hm. vyrovnaněji, ale já jsem že kolik ještě vsazeno. Na Bukiho 202 tisíc a na Jakuba 27 tisíc.
1: Hm. Půlka z toho odradíma. <laughs> na oba dva. <laughs>
3: ne, asi. Jako já, na ty zkušenosti, se představím přikládním k Bukymu, možná i protože že mu jako, zase tak jako přeju, aby mm. ten veteránský jako příběh pokračoval, ale říkám, jako Jakub se za mě fakt zlepšil a těším se na to jako, jako zápas jako takovej a určitě by mohl Jakub vyhrát. Nevidím ho zase tak velký outsidera, jak to vidějí kurzy. Tak, amen. No a dostáváme se k hlavnímu zápasu večera, což je titulový duel dvou šampionů. Carlos Weml jako právoplatný šampion a Pavel Langer jako šampion. Yep. Octagon to pro jako střed dvou světů, což jako je, myslím že jako do, dokonalý do popis, dneska jsem dělal cestu na Oktagon a přesně tam vidět, tak tam Carlos jezdí, tyhle to je korveta. To, Mož... to, to, to je možná, ten nejnovější a Pavol tam vlastně v tom paneláku, tam prostě si hraje jako s dítětem a číká tam na zastávce mm-hmm. na autobus takový jako je to samozřejmě jako podle mě aby to byl ten kontrast, ale je to tak, prostě na jedné straně máš takového toho mm. Karla, který jako i rád prostě v médiích a všude a pak ten klidný prostě obr, který tam jel v autobuse, ale je tam obrovský, ale se na ní podíváš, že jak je vylepaný, tak Aha. jako působí jako děsivě, ale věřím tomu, že to je jako hrozně jako dobrosrdečný člověk, no, takže hmm. uvidíme, Vlastně
1: ob... povoláním ajťák, ne? Tak, Fakt. tak, jo, jo.
3: Vlastně.
1: <laughs> <laughs> takže tam za, za, za tím počítačem taková hora, prostě to. <laughs> jo, je, je to přesně tak, že Carlos je ten první bojovník, který ukázal v České republice, že fighter může být celebrita, Hodnotná, o kterých budou psát na Extra.cz, o kterých budou psát, že se rozešla, že má svatbu, prostě jeden novinář to přeživoval hodně, ale je to standard, že jo, prostě když se něco šustne u Vmolu, tak si to pravděpodobně přečteš na Extra, na Super a vš- na, vš- na Shorties, na, vš- na všech těchto bulvárech. Každopádně prostě ten langer najednou pak vidíš, že tam máš jaký tým zápasu, Prostě u nich ve městě a on tam je takový ten řadový jeden z dvaceti bojovníků, který přijdou na trénink, poslouchají každý slovo, co řekne trenér. Chce, že, že prostě Carlos přijde na trénink, každý se otočí, řekne si tohle ten Vémola. A Langer úplně obyčejný frajer a Já jsem s tím, nevlezlo my... mu to do hlavy, když prostě bojoval s, s Leckým tady. Jsem nad tím přemýšlel, jako,
3: že Pavol je jako, jako hobby, jako boj, zápasník, jako ne, jeho neživý zápasení, že Je to jo?
1: tak, že jde po práci na trén no, prostě, před prací a po práci.
3: Hmm. A jdeš do titulových zápasů jako s Vémolou,
1: porazil si Popeka, Skrý. porazil
3: si Šaviera. Samozřejmě, že Karlo zmiňuje to, že prostě trénuje s daným Škvoreem, který už vlastně jako Pavla porazil. To je relativně jako starší zápas, ale ještě furt v těch, těch v posledních letech. No, jakože no. říkám, jako, že to není úplně jako aktuální, ale, ale furt, furt se z toho dá těžit, což byl takový jako relativně vyrovnaný zápas. Pavol, já se bojím, že jeho nevýhoda je ta vejška, přesně, protože to těžiště samozřejmě jako bude níž, což, což Karlosovi vyhovuje, ale zase Pavol přesunul část přípravy do OFI, kde zase dával fotku vlastně jak dával Atila před zápasem století. Takovou, jak stojí Atila a za ním stojí ty, ty sparring partneři, tak to dával to samý vlastně Pavel Langer. Takže jako, jestli někdo má recept na Karlose, tak je to OFA, protože tam hmm. jako, na něj se připravil už i zkrát a, a tak nějak jako vědí, takhle recept na Karlose relativně jako vědí všichni, ale je, je důležité, jestli to si schopný jako realizovat tak. ten plán. Což třeba byl. Takže uvidíme zase Pavel Langery úplně jako jiný bojovník, že on sám o tom mluvil, že jako to, že viděl Patrika vlastně vyhrát, že jako to nic neznamená. On je prostě Pavel Langer, který pracuje se svými nějakými predispozicemi a zkušenostma a schopnostmi, takže jako to, že Patrik něco ukázal jako hezký, něco si z toho můžeš vzít, ale, ale znamená to jako, že teď všichni ubrání na pletivu VMLu a takhle to skončí. Jo. To, ale to se bylo jako...
1: úplně jako <laughs> kamikaze game plan, ty že jako Carlos Stivle, v wrestler na pletivu, nebo wrestler všechny hodí přes pletivo. Kde s ním budu bojovat 24 minut? <laughs> Opřený. Pojď, 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 pojď za mnou vole, dělej, pojď.
3: No nicméně mluví se jako o tom, že samozřejmě, jestli jako někdo má teď končenci se porazit, tak je to Pavol Langer, ty kurzy jsou uh, relativně vyrovnaný, měl jsem to nakliklý. Carlos je favorit 1,57 a Pavol je outsider 2,27. Hm. Což mi přijde jako tohle, stojí relativně jako, takový, jako hmm. je relativně střízlivý odhad. Hmm. Furt, jako Carlos navzdory tomu, že prohrál uh, s Patrickem, trápil se s Alcinou, trápil se s Matavem, tak si furt myslím, že, nebo takhle trápil. Samozřejmě, to jsou, jsou z toho výhry. Takže, ale na ty poměry, Carlos se zase hmm. jako matavo byl, že jo, taky jako hobby fighter, který jako pracuje k tomu, přiletěl, že jo, a všechno. Alcina taky, jako, i když Carlos to prezentuje tak, jako, že byl lepší než se říkalo, tak já si spíš myslím, že Carlos byl v ten den jako horší než, než jsme čekali, že prostě to není o tom, že Alcina byl tak jako sklej fighter, třeba to ukáže jako do budoucna, ale nemyslím si to spíš jako jsme od se čekali nějaký tlý ukončení, Obzvláště že to vlastně hned na začátku prvního kola skončilo na zemi, tak se čekal klasický scénář, že prostě tam něco prosadí, neprosadil, ale zase, jako nic to neznamená, furt si myslím, že Carlos je favorit, ale určitě ne tak velký, jako bychom řekli třeba před rokem, kdybychom mluvili o zápase yeah. Vemole Langre, tak bychom řekli, že to je, vlastně bychom to kritizovali, si myslím, ten zápas, ale díky tomu, že jako Pavel předtím ty výborný výkony v těch posledních dvou zápasech, tak jako spoustu lidí si získal, hodně lidí ho favorizuje a říkám, jako furt vidím jako favorita Carlose, nějakých třeba jako 60 na 40 bych to viděl, furt, furt jako Carlos
0: Zase již může striknout prase
3: tady, saňu. Ale možná je v tom světě všechno. Už nevíme jako. nic, že? Nevíme nevíme vlastně. nic,
1: no. Čím víc vím, tím méně vím. No.
3: Já jsem třeba vyprávil, jsme byli na vědombraní, tak jsem se tam bavil s tím klukem a říkal jsem, že vlastně, jako, čím, čím děl to sleduju, tak jako, tím méně to vlastně jako, můžeš říct, jako, jak to dopadne, protože jsme viděli takových překvapení a šoků a zvratů, že hele, jako, stát se může cokoliv, prostě hmm. nakonec tam ve MLA vyhraje KO třeba, nebo naopak prostě Langerho tam uválí pět kol. Ale, jako,
1: a proto nás to zajímá, že jo? to,
3: to chcem vidět. Hmm.
1: Po technické stránce, když bych to nějak víc rozebral, tak Langer vždycky nejvíc těžil z toho, že, že má takový ten svůj instinkt autopilot, že prostě když, když třeba s ním šli postojaři, řekněme toho škvorán, pro, pro kterého jsem tu analýzu dělal, tak tam jsem se na to zaměřoval trošku víc, tak prostě jakmile Langera trefíš, tak se nesmíš nechat unést v tom, aby se přiblížil, protože jeho autopilot, co to bude? Vole, chytit tě, že jo jít do bodylocku, a tam se provrestlit nahoru. A i když třeba ho běješ z horní pozice, tak prostě to vychází z toho, že chytí Underhook, protočí se, aby, aby ti čelil, a spojí si za tebou ruce, a od té doby už je hrozně silný, protože když si spojí ruce, tak o to může opřít rameno, a z horní pozice prostě využije toho, že má dva metry kus chlapa. Že jo? Ale říkám si, že ten jeho wrestling vůbec nemusí hrát nějakou roli, pokud tam nepůjde s tím, že bude vreslit VMOLu. Že prostě, jestli jeho strategie bude hodit molu tak se to třeba může nějak projevit, ale pokud ten iniciátor bude vémola, což si myslím, že tak bude, Spíš. protože vémola je ten, který se rozeběhne, devole rovně, už tě drží na pletivu, už chytá high ale už, už seš tady metr nad ním a už, už je prostě v horní pozici. Jak si myslím, že Prostě ten, kdo se dostane do horní pozice a bude, bude to udávat, tak, tak ten může to druhý určitě kontrolovat. A nemyslím si, že tam bude docházet k nějakým extra prostě mezerám v kontrole a k nějakým příležitostem, hmm. kdyby jeden druhý přetáčil. přetáčel. Hmm. Jo, prostě oba dva mají, jestli něco tak horní kontrolu, a myslím si, že si to dokážou prostě prosadit. Vémol a teď si dá kurva pozor po tom, co ten Alsina přetočil, protože tam prostě byl jeden ten moment, že jo, kdy se to otočilo a skončilo, taky to kolo A to jsme všichni čuměli, že jo. Co si budem, prostě, že když jsme na že by ve Amula udělal chybu při nějakým přechodu a ztratil kvůli tomu pozici. No a jak říkal Pavel, tak když je prostě langer vyšší, tak, tak je prostě lehčí se dostat pod to těžiště a když jsteš vyšší, tak letíš z větší vejšky. To akorát. sice jo,
0: ale si říkám, že langer byl prostě těžší než ty superi, který házel Karlo to teďka.
1: A to je další věc, hmm. protože když je Langer v wrestler, tak v čem bude mít největší fízu? V čem se dokáže nejvíc tahat s Vémolou? Mm. A kdy Vémola zažil někoho, jo, pro, pro něj pro nějž je prostě základ v tom, v tom wrestlingu a když prostě vrestlil s nějakými postojářemi, tak prostě kdyby jako je dostal do toho největšího tempa, do toho šmelcu, do toho, kdy musíš držet prostě vší silou a tahat a, te, a teď, teď zabrat, tak to prostě vezme energii, že jo, postojářům, Langer by teoreticky měl být schopný tady to dělat několik kol hmm. a pokud by to přečkal, pokud to je, to je velký, tak by mohl v těch dalších kolech třeba utavit molu, protože ten je hodně o síle, ale víme, že prostě může, může určitě být zatavený, potom dál. dal. Ale zároveň, a to, to mi přijde jako velká věc, máš Langera, který tady říkáme prostě, je, je, to, pro něj, je to pro něj hobby, Není zvyklý na pozornost, a teď najednou jdeš s molou a jdeš v Bratislavě a jdeš v hlavním zápase a chodí ti domů, novinář, no, chodí ti domů kameramani a, a všechno a všechno a najednou všichni, co tě kdy poznali, všechno, co jsi kdy zmínil v pozápasovém rozhovoru s Popekem, tak na tebe koukají a říkají: Já ho znám, ten je výborný, ten porazí v koukejte se v sobotu, jak porazí v a to ti vleze do palice. A teď najednou Langer, který. OK, teď ten argument není, není přesný, protože šel minul, i minule hlavní zápas. A teď najednou se zbudíš a víš, že večer jdeš s Vémolou a najednou prostě čekáš do 11 večer a pak tam máš nastoupit a teď podej 25 minut nejlepších tvýho života. A tam se hodně lidí zlomí v tom, že já bych byl lepší včera, abych byl lepší zítra, ale ty vole, teď mám těžké nohy prostě. To si myslím, že může být velký faktor a prostě bych se nedělil, kdyby vyhrál Vémola na arm triangle v prvním kole Protože prostě langer se nebude cítit ve svý kůži hmm, hmm, a hmm. proto favorizuju vmolu, i když jsem si před měsíci měsícem říkal langer, ty vole, ten má styl na vmolu, ideální, hmm. ale podle mě ta zkušenost se může celý rozhodnout.
0: Jako hmm. na působí, že má tu hlavou silnou langer teda, já bych jako, a zase já možná mu jenom
1: chci fandit jako hrozně, no. Určitě, jako je, je, tam, je tam ten takhle postava, že v hmm. tady tom, ten, který já. mu to nejde nepřát. <laughs> <laughs> A říkám si, že zápas s Vémolou prostě co se ti roztřepou nohy. A Kinclovis to stalo taky a vyhrál až v odvětě. Alcinovi si okay, ale ten, nevě, ten, nevě, ten, nevě, ten nevěděl, nevěděl, nevěděl aura, jo? Yeah, ten, ten nevěděl, nevěděl, jaká je ta aura, že? Jo? No, tak, a nešel neví, ten hlavní zápas. Neví, a, neví, to a neměl co ztratit
3: hlavně, jako on toho zápasu s tím, že prostě je prostě velký outsider ne. a mohl jenom překvapit, což vlastně překvapil. Co zápasu se tam radovali, jak když prostě oblazl jo, jako takže ale je pravda přesně, jako mluví o tom i Karloš, že jako, on ten tlak jako, vytvoří fakt jako hmatatelný, on, hmm. jako, on to z přehání, že když jdeš jako, nakoupit, tak se ti každý ptá, jako, že jdeš s vémolou, ale do nějaký míry si myslím, že to je pravda, že prostě jako všichni vědí, že jde s vémolou, hmm. je to ten langr. A pak je otázka, jak můžeš být plavě silný jak chceš, ale myslím, že to nějakým způsobem se to projeví. Vlastně
1: nevíš, co to bude, jak se budeš cítit tak jak se na to připravovat? A ta Já,
3: hala, veš. přesně, že to je takový. Může to být svazující zrovna, mm-hmm. jak jsem mluvil o tom, že třeba Bucky jako to dopředu, tak si fakt myslím, že zase u toho Pavla to může být svazující, ale třeba překvapí. Jakože. Nebo takhle. Je otázka, ten tlak velice rychle jako zmizí v tom zápase, protože jakmile si v tom zápase, tak, tak už tohle to myslím, že je pryč, takže se bavíme o nějakém začátku toho zápasu, kdy Karlo samozřejmě zase bude tlačit a bude si chtít prosadit svoje, takže tam Pavel nesmí zaspat. Myslím, že nás čeká zajímavý zápas moc.
1: Mm-hmm. A Nemám, nemám tušení prostě, jak to bude chtít uh, langer, langer udělat, jestli bude chtít jako to třeba urvat. Hmm. Prvotní fázi zápasu, jestli to bude chtít hrát na dlouhou trať, jestli to bude chtít držet v postoji, jestli bude chtít o- být ofenzivní ve wrestlingu a hrozně mě to zajímá. A druhou straně,
3: o tom tlaku, tak vlastně jako Karlo se taký pod tlakem, že on má za sebou prohru s Kinslem, ten zápas Alsenou vlastně všichni o tom mluvíme, že se jako natrápil na výhru, že to nebylo nic pohlednýho a teď jde s Langrem, který jako relativně, že on má to skore. teď tuším, že to není, já už jsem z toho vyjel, ale jestli to má 9-8? 12.9. 12, Děkuji. Ale je to jako furt, jako když se pijáš na score, jako úplně nezaujatě, tak si řekneš, tak, jako, co, co to je ta člověka. Takže jako Carlos má taky na sobě obrovský tlak, protože, kdyby prohrál, přijde o ten titul, který si šetří na ten zápas a Teloubře chce, aby ten zápas byl titulový. Takže vlastně jako Carlos vede v hrozně moc a víme, že ty poslední tři zápasy zase jako nebyly nějaký jako. Zase, samozřejmě, Matava porazil, uh, prohrál s Kinslem, to jako nemůžeme brát, je prostě elit, elitní soupeř, uh, Alsenou taky porazil, ale přece ty výkony jako nebyly tam takový a jak s Matavem, tak s Alsenou se projevilo ten tlak, mluvil o tom Carlos, vlastně po těch dvou v obou zápasech, že se nechal strhnout s tím, tím publikem, že přesně jako s Matavem to naběhnul, že jo, a b- málem bylo zlé. A se Slovákem na Slovensku, víc, tam no, to bude ještě větší. A s Alsenou taky říkal, že vlastně jako se unáhlil, že to přetočení došlo díky tomu, že prostě tam chtěl zbytečně no. jako přicházet pozici, Alcinou. Se na to využil. Takže jako i Carlos bude pod boroským tlakem. Samozřejmě na to zvyklejší, protože on je jako vždycky pod tlakem, ale teď si myslím, že přece jako je, je to znatelnější, protože jako nechceš prohrát s Langrem, nechceš vtít o ten titul, tím pádem by možná přišel o nějaký zápas na konci roku. Ten zápas to by nebyl tak vyšperkovaný, jako když tam prostě projde s tím pásem a podete o ten pás jako spolu, takže ten tlak je jako na obou stranách. No. A teď jsme vlastně tady řekli, jako X
1: plusů minusu na obou stranách a. A teď ještě tedy, jak to, jak to říkáme, tak light heavyweight. A poprvé. Kde fakt jako s někým, kdo tam schazuje a kdo je veliký wrestler, tak to. Mm-hmm. To může být prostě silově náročnější, než je Vemula zvyklý. Určitě může. Pak najednou prostě. No, nevíš, jak je ten člověk silný, dokud s ním poprvé nezaklinčuješ, že to vždycky říkají všichni fightery. Mm-hmm. Že prostě jako můžeš si říkat, že budeš silný, ale víš to až prostě, když se, když se obejmete. A pak jako, kdyby prostě Vémole s ním poprvé zaklinčoval a zjistil, že tam ten underhook prostě nepropasuje, protože ten člověk skurveně silný, tak by mu to pak mohlo brát víc energie. Každá výměna, každý pokus o něco. Tak. Dokážu si představit oba dva, jak zvítězejí. A určitě se na to v sobotu koukněte. Tak tak, tím máme...
3: Oktagon probraný a můžeme dát ještě UFC, který nás čeká. Po a takhle se
1: přátelé 15 minut analyzuje, aniž byste cokoliv no. řekli a prozradili. <laughs> Ale
3: ten zápas tak zajímavý, že jo? protože opravdu tam těch proměných je tak, no. takové množství, že. Jako... Hmm. Což to vidět.
1: Pamatuješ si na Fight Club News, ty analýzy kde přesně takhle pak bylo no, může Conor vyhrát na KO, <laughs> Dustin na submissi na KO, tak to psal přesně Michal Vodák, který porazil toho našeho pikyho a vyhrál myslím svírat <laughs> <laughs> kliky teď. Ahojíš. <laughs> Svět je malej. Takže UFC, kde byl docela na mě překvapivý hlavní zápas. Okej, okay, našel jsem, našel jsem <laughs> na ta položit dva lidi, co si říkají UFC. <laughs> Okej. <Okay. laughs> A je tam teda Grant Dawson a proti němu Bobby Green v hlavním utkání. Což se docela překvapivý jménám, nebo hmm. Bobby, Bobby Green už v pár hlavních zápasech byl, ale pro Granta a je to úplně první zkušenost. A začneme nějak od spodu. Já se, já tím, začneme nebuduji, od začátku. Začně, já si připojím. Děkuji pěkně, no. <laughs> Tak já začnu od utkání Chris Gutierrez vs. Montel Jackson, kde teda by to za mě mohlo být hodně zajímavý Myslím si, že Gutierrez naposledy prohrál s Pedro Muñozem, zatímco Montel tady má 4 vítězství v řadě poslední na pěkný K.O. proti Ranimu Yahiovi naposledy prohrál s Brettem Johnsonem, a to už nějaká doba protože Brett, Brett jo, uh, Johnson, uh, John protože Brett Jones už nějakou dobu v UFC není no a Chris Gutierrez to je ten, že jak vypnul Frankyho Edgara no, no. v v zápase yes. a určitě tam, tam se mi hodně líbilo jak se pohybuje v prostoru jak prohazuje postoje a jak furt je jako v pohotoví pozici že tam nemá žádný zlozvyky a špatný nějaký parazitní pohyby tomu říkám a i když, i když naposledy prohrál tak s Munozem to není ostuda byl to vyrovnaný zápas a jsem zvědavej na Chrissy Gutiérrez, jak se s tím vyrovnal, jak, jak se teď vrátí po porážce a hodně mu fandím, ale Montel Jackson ten ukazuje, že se zlepšuje zápas od zápasu a myslím si, že to nedá zadarmo a možná, možná by i mohl být favorit Podívej se mi na... Podívám se Děkuju, na tip sport, na nejlepší kurzy Yes,
3: UFC... Ale Gutiérrez 2,48, outsider
1: velký a mm. Montel 1,47 Jo, jako není úplně v té pozici, kdyby papírově měl vyhrát, ale jak by řekl náš kamarád z prázdního fleku, tý, místo, kterýho je Ledvinka, zahrajte si ho, zahrajou si Krise Gutierrez.
3: Pak další zápas Karolina Kovalkievič, která už to měla teda jako hodně nahnutý v UFC, bylo tam pět proher v řadě, ale zlomila to a aktuálně má tři výhry v řadě a jde s Dianou Belbitou.
1: Která má rovněž 15 výher, 7 porážek. Yes, No, Ko- bude asi favoritka. Mrknu.
3: Kovalkievič je favoritka. 1,54 a
1: Belbita 2,31. Soupeřka má dvě vítězství z posledních pěti zápasů, ale to nemusí nic znamenat, mm. protože víme, že nedávno Kovalkievič taky měla pět porážek ještě v řadě. No a koukám, že zápasila... Počkej. Že ta Diana Belbita zápasila proti proti Ariane Lipsky v KSV, uh-huh. že tam byla šampionka. Měla i zápasit s uh, Olgou Rubin, což je že uh, veteránka oktagonu, asi jednozápasová. A ještě jedno jméno jsem teď viděl. Kristina Neca. A to je podle mě ta, která dostala ten ošklivý high kick od Jo, od Lucie Sabový yeah. a od té doby nezápasila. Hmm. Takže zase máme paralelu s oktagonem. Yes. Ale jdeme na něco, o čem máme co říct, protože tady vaříme z vody. Je tam Bill Algeo a Alexander Hernandez. To, to by mohl být určitě pěkný. Oba dva jsou takový, že když vyhrávají, tak na finiše. A vlastně Algeo má takový nejpamatnější finish proti Herbertu Brncovi, který odklepal nebo se vzdal na vyčerpání. Je, je. To, to je bratr Gilberta Brnce. No a Aleksandr Hernández, tak ten měl první zápas v UFC debit, kdy snad za půl minuty vypnul Beníla Dárioše. Odmítnul si s ním ťuknout a hned mu dal týp místo toho, takže byl trošku takovýho zmrda. A hodně mu spadl hřebínek, když zápasil s Kovbojem Seronem. Tam to bylo takový, že jako kovboji pro nás všechny úkopně mu hlavu a kovboj to udělal. Potěšil nás. Ten byl takovýto to klasický kovbojovský uhybáti před pravačkou tak holeň do držky a Hernandez se od toho momentu uklidnil trošku a se sklopenou hlavou bojuje zápas za zápasem s... a i když to, i když to jako občas nevyjde, tak hmm. předvádí pěkný výkony.
3: Dosto střídá jako ty výhry pro hry. prostě s Doubrem prohrál uh, Griezmachera porazil s Mojsezem prohrál, uh, Breedena porazil Mojkano ho porazil Garantilo ho, ho porazil a pak Jim Miller, poslední zápas, který ho porazil na body. Takže má skalp, skalp veterána.
1: A... A, to, a to je dobrý, že teď hmm. se ukazuje, že Jim Miller určitě ještě nepatří do toho starého železa. Rozhodně. Yes, ale Hernandez měl problém jako v těch zápasech, kdy ho někdo dokázal dostat do těch pozdějších kol. Samozřejmě Serone už někdy v tom druhém kole vyhrál na knockout, ale třeba u toho Billyho Carantila, který je známý pro svoje kardio, tak tam Hernandez nebyl úplně schopný držet to tempo a hrozně zvadnul.
3: Další zápas, tam je uh, polotěžká váha. Filipe Linz, Brazilec uh, s Anem Kutelábou, známým halk, halkem, divokým.
1: Jako tady, tady očekáváme chaos a přestřelky. <laughs> Filipe Linz naposledy porazil Maxima Gryšina, který určitě je... Hodně kvalitní bojovník a je to měřítko, podle mě byl šampion M1 nebo nějaký takovýhle východní organizace, předtím porazil Ovincesein Prů, Marcina Prachnia, předtím měl tak milion zrušených zápasů. To, no a prohrál s Bouzerem s Arlovským, ale jako teď, teď ukazuje, že má, že má fazónu a myslím si, že by, že by mohl Kutelábovi určitě zatopit. Kdyby to nějak prokombinoval, protože Kutelába taky ukazuje, že není neporazitelný. Má některé zápasy, kdy to až moc vyhrotí, a teď jako sice porazil Bouzra, ale předtím 4 z 5 prohrál. Jo, 5 ze 6, když počítáme i toho Ankalájeva, že jo, v tom zápase, kdy, když jo, Kutelába schválně vrávorál a vlezl tam rozhočí. A pak, že už to vypadalo, že odveta nikdy nebude, že se to furt rušilo, 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 byl z toho skoro až Tony versus Khabib a pak v té odvete Anka Life nenechal nic náhodě a vypnul ho, ty vole. Ah, Pravda, no. Ostře. No, ale ze mě je hezká štípaná. A když jsme u hezkých štípaných, tak kde jeden z mých violence weight oblíbenců v dalším zápase?
3: Drew Dober versus vs. Ricky Glenn. Drew Dober, majitel největší
1: prady na, na světě. Ale přitom ta jeho brada drží, velmi. No.
0: Tak, takhle hranáta musí hrozně bolet, <laughs> to toho No
1: Ale, vlastně říkám drží, ale myslím si, že je v posledním utkání, vrací se po Frevolovi. Čekej. Sorry, já ti furt tady zaměstnávám, i když mám telefon v ruce. Je to tak? Tam, tam jako se ukázalo, že i na, že na každýho jednou dojde, že prostě když rozdáváš čerty a máš, máš tady ten pekelný pakt, tak se ti to jednou vrátí minimálně může vrátit. Dnesky, dnesky. No, a on, on tam něc, bylo něco ve smyslu, že Doubr dával zadní na spodek a u toho Frevola chytil, protože on je levák mm-hmm. a hodně, hodně to používá, ale zůstával v tom a Frevola ho nachytal, dal mu nějaký kontr a viděli jsme nemyslitelný. No. Dr Dober padnul, ale on je podle mě majitelem rekordu nejvíc KO v lehké váze nevím jestli z těch aktuálních, ale hmm. určitě nějaký takovýhle rekord má a pokud, pokud ho neznáte, tak si najděte druhou dobra Čeda z Nebraska yes. <laughs> Takže tady si myslím, že KO určitě vysí ve vzduchu Další zápas Alex
3: Morono versus Joaquín Bakli hmm.
1: Dost dobrý taky
3: Opět Moron má poslední zápas s Míncem, kdy vyhrál na Guillotine. Předtím byl ten zápas s Ponsníbem, který relativně vyhrával a pak tam nakoupil a bylo hotovo.
1: Ještě když jsme u týmu že, jo, který měl zápas, uh, a určitě co to řešili před týdnem, takže to je takový jako člověk, který tam je hrozně dlouho. Určitě jsme ho o něm všichni slyšeli, ale je to nejméně výrazný mm. prostě Fryer. A říkáš, že jo, tým Mínc, jako vím, že je to typek VFC, a teď když o něm máš něco říct, tak. To no to... tak? Hle, už se, řekl.
3: podívám, první zápas měl 214 v UFC Timmy Mins, s Nílem a jako podle mě ho beru jako takový jako ten třeba Jim Miller taková ta jako svadra, mhm. ale zároveň vlastně nemá vůbec jako to jméno, nemá ten vyhlas jako tyhle ty veteráni, no. takový příten, nenápadnej
1: jako když se podíváš na ten rekord, tak šel s každým, <laughs> ale mu je to jedno <laughs> A když se vrátíme k tomu
3: zápasu, tak pak po se porazil toho Fialia. To byl kop na hlavu ve druhém kole a Morono naposledy zápasil, to jsem tady o tom mluvil s tím Míncem, Míncem přesně tak.
1: No a Morono má z posledních š- šesti zápasů prohru jenom s Ponzi Nibiem, ale tam vedl a ve třetím kole ho Ponzi nachytal a Morono je, je takový, že nevypadá úplně, že má jako sportovní figuru, ale, ale má, má výdrž, je, je šikovný v postoji, na zemi taky úplně není ztracený. a vě, věřím, že bakli ho by měl dát, teda, Takže, že Buckley má ty svoje kopačky, jo, jasný, že, že jako víme všichni tu highlightovku, no, která obletila svět, víme, že, že Detroit'skej Survival taky jo, něco to, ja, no. jo, jo. natočil, <laughs> ale přijde mi by přijde konzistentnější no, než, než Bakly. No, že jako přijde mi, že Bakly prostě má tu jednu nějakou svou dovednost hmm. a že jako lidi jako Fialioa tak jako to nepohlídali a že prostě Morano má víc způsobů, jak ten zápas zvítězit. Já no. si yes, věřím Moranovi. Hlavní
3: předzápas Joe Pfeiffer versus Abdul Al Hassan.
1: Jo, tak to by mohla být taky. Taky dobrá štípačka.
3: Joe Pfeiffer naposled porazil Mir Sharta, potom měl, měl ještě odvetu v grapplingu, jinak porazil v rámci UFC i Ahmedovskýho a zešel z Contenderu, já trošku vnímám zase v té skupině, jako je Bo Nicol, ale o Nicol se samozřejmě mluví mnohem, mnohem víc. Ten, ale... má,
1: ten, ten je hodně podporovaný. No, tak,
3: ale Joe Pfeiffer taky jako obrovský talent, má to 11-2 a Alha Sančel naposledy naposledy šel s Ribeirem, který ho porazil ve druhém kole. Předtím prohrál s Baklim.
1: A tak jako Al je docela nekonzistentní, ne?
3: No, rozhodně, jako má, Měl tady jednu chvíli tři prohry v řadě, kdy prohrál s Lazezem, Williamsem a Malkounem. Porazil Price v minulosti, Homasiho, přesně jako je to takový z posledních tří zápasů, dvě výhry, jedna prohrál ale předtím tam byly ty tři prohry. Věřil bych Faifrovi, že
1: Ale jako měl Al Hassan takový období, kdy byl hodně hypovaný, mm. že prostě knockout machine, a pak, pak se to prkáv otočilo že, že byl i na dostávání knockoutu. <laughs> A věřil bych Pfeifferovi, Pfeiffer, Pfeiffer, protože ten má teď docela do vítězství v řadě a ukazuje, ukazuje, že fakt jde zápas od zápasu nahoru. Myslím si, že al dokáže nějakou kontrolovat. Souhlas. A teď Al-Hassan vyhraje káčko v první minutě, Drew <laughs> Dober <laughs> prohraje.
3: No a jdeme na hlavní zápas, což je zmíněný Grand Dawson versus Bobby
1: Green. Mm. Tak v první řadě bych uvedl na pravou míru že všichni říkají Sean Strickland, první bojovník, který ukázal, že můžeš se shoulder rolem nebo s filišelem <laughs> prostě bojovat hmm. a, a být úspěšný v UFC. Ale Bobby Green, Bobby Green ty vole, tento jede už třeba 10 let a, a dokáže vlastně bránit i high kicky a takhle. Má, má fakt pěkný, pěkný odhad na to. Jakože se zlou se potázal, když to zkoušel třeba na Poiriera a takhle, že jako točil dostat tak přímou a dostal vypínačku v prvním kole ale ukazuje, že s tím člověk může fungovat a i, těch pora- i po těch porážkách nějak razantně nezmínil svůj styl a dokázal vytáhnout z lidí, jako je Fyziev a takhle to nejlepší. Hmm. Prostě, že s ním museli bojovat jako na 100% a předvedl, že v těch zápasech má co dělat i s těma papírově lepšíma strajkrama. Samozřejmě, když, když Makačev a takhle ho dostali na zem, tak to nebylo tak slavný. Naposledy utáhnul Tondu Fergasna.
3: Hmm, bohužel.
1: No a a říkám, že ohledně toho boxu má Bobby Green hodně co nabídnout. je nej, Jeden z těch nejzajímavějších. A co jsem chtěl říct? V nějakým ze starých zápasů máš takové Tale of the Tape a jakože, to porovnání bojovníků, statistiky a jako měl, jako měl v Ocage Warriors Ivan Buchinger napsáno Style Gabčíkovo, tak Bobby Green tam měl napsáno Style Hood. <laughs> <Okay>. <laughs> Takže Král Hood. A naproti tomu Grand Dawson je takovej sice hodně, hodně nevýrazný, ale myslím si, že ho chtějí teď promovat skrze to, že je, je to angličan, že jo? Počkat, ty teď te neříkám blbosti, když se o to chci opírat. Je, američan to je. Je to američan? S kým si ho pletu tím pádem? Každopádně. S kým si ho kurva pletu? Jak se jmenuje ten, co utáhnul Asunca na obrácený triangl? Jak Asunca ukázal palec nahoru? Čeká, já to najdu a začnu o tom mluvit. Jo, pomalu, mm-hmm. Protože Grant Dawson v posledním utkání předvedl úplně fenomenální kontrolu zad. Šel proti, proti Damiru Ismagulovovi a tam, a tam Dawson mm-hmm. fakt ukázal jako že I když i Smagulov je hrozně šikovný a doká- dokáže zle z čeho utéct a, a prostě jako zvednout se ze země, tak u toho dosna to bylo tak na jednu branku. A v jednu, jakože každou chvíli měl body triangle, vždycky když se tam protáčel u Smagulova a správně utíkal, tak zavřel druhý body triangle a fakt ho jsem strašně trápil. A vždycky se každý kol dostali znova na zem a znova ho tam dokázal ničit. A říkal, že on se cítí být ten, který může ohrozit Makačevův styl, že prostě tu zem dělá celý život. V wrestling, hmm. krepling a má teď snad 20 vítězství, jednu porážku, jednu remízu a je, je prostě zvláštní jak málo se o něm mluví v porovnání s některými lidma, kteří to dokázali míň a myslím si, že tady to je, tady to je ten razantní krok UFC který, chcou, který chtějí prostě, aby pomocí toho Bobbyho Greena se dostal hmm. v žebříčku a předvedl, protože on utáhnul Marka Mecena, který byl stříbrný nebo dokonce zlatý ve wrestlingu na Olympiádě a Grand Drossen ho porazil na zemi a přejel ho. A utáhl ho na rear Chouk. Okej. Okay. Už není
0: jenom tak. Ale jako. no.
1: porazil Trizána, že jo, to je ten přemožitel Leošek Lajna, vítěz Ultimate Fighteru, porazil Juliana Erosu, Derika Mainera, taky výborný zemář, Leonarda Santose. Ten dal mimochodem naskočený armbar na ADCC Georgie St. Pierovi, <laughs> jo. Jareda naporazil porazil, takže to toho Isma Gulova. Prostě to je, to je velký rezimé, ale málo kdo o něm ví,
3: takže... Je to Davy Grant.
1: Davy Grant a Grant Dawson, mm-hmm. jasný, jsem je pletou. Děkuju. Yep. Takže tady Grant Dawson, myslím si, že sázka na submi si by dávala smysl, všechen smysl světa, ale Bobby Green, jak říkám, je v tom postoji šikovný a asi tuší, že ho chce Dawson hodit, takže... Mm. <laughs> Grant je uh,
3: velký favorit 1, 19 a Bobby 4,17 což si myslím, že jako, může dalet okay, asi,
1: asi o té submi si bookmakeri vědí, takže to nebude tak horký jež to vypíšou.
3: Přesně tak
1: tak to je Fight Night, která na papíře nemusí vypadat úplně nějaké extrace týče těch jmén, ale jsou tam přesně nějaký ty kutelábové doubrové, greenové který, který dělají pěkný zápasy a mohlo by to být určitě určitě já nevím, jaký by to mohlo být Zajímavý.
3: Zajímací. Jinak ještě uh, informace k, uh, k turnaji, tak začíná už 10 hodin v sobotu, takže relativně, kdo by chtěl po Octagonu navázat UFC, tak v jednu začíná hlavní karta tohle turné, o kterém jsme mluvili, takže já jsem vždycky po těch turnajích takovej to, no, nabuzený a tady, tady budu v autě, takže si to můžu pustit, pustit v autě, budeme na cestě. Pavel
1: vždycky ruka na volantu, Aha. jedno oko, nebo po očku kouká na, na silnici. Uh, super.
3: Ne, já budu spolujezdit a pak se vystřídáme s Trbem, takže to, takže by to mělo být v pohodě, ale t- je pravda, když jsem jel... Bys... Tak počkat, tak,
1: takhle, Pavel na spolujezci a, <laughs> a Trby, a jedno oko <laughs> na no, diskuzi a druhý na Pavlovo no, displeji. No. Takže
3: asi řídím, to je pravda. Ale... <laughs> Nebo ty koukáš
1: na cestu a on
3: řídí. No. <laughs> tak to je jako rovná cesta na štěstí, no? tak tam nejsou žádné ty ostrá
1: doleva. To... Tam je strašák mikrospánek, spíš.
3: No. No. Ale je pravda, když jsem měl do Vídně, to byl ten Octagon a pak byla Terka. V UFC tak to jsem měl puštěný, že jsem měl malou navigaci a měl mm-hmm. jsem puštěnou Terku, aspoň abych to Plátno jako, jako, například, jako takže... Ale nedělejte to samozřejmě. Takže jen říkám, jenom kdybyste chtěli navázat, tak po oktagonu dáte si tiskovku, kde uslyšíte nějaké určitě kvalitní dotazy a pak si můžete přepnout na, na UFC a poch- pokochať se. <laughs> Přesně tak. Novinky? Máme ještě něco? No. Takovýho Ani. nějakýho
1: mimo? Asi mi nic nenapadá. Sam, tady... Samozřejmě tady jsme nakousli toho usika s Führiem, což by podle znalců boxu, což já nejsem, by měl být jako největší zápas těžké váhy minimálně v tomhle tisíciletí, protože dřív že byla zlatá éra těžké váhy, ale za tu poslední dobu tam že byla, byla dlouhá taková odmlka, kdy byla éra kličků, hmm. který vždycky měli soupeře Nějaký kvalitní, ale vždycky to bylo jako kličko. Jde proti tomu, ale. Hmm. jako. Jo. Jenom takový doplněk. Pak přišel Joshua, který ale neukázal taky nějakou konzistenci. Tak vždycky se v, nějakým, v každém díle upnu na nějaké slovo a dneska se mi líbí být konzistentní. <laughs> no a.
0: Ale hezky, že to víš, a tak se užíváš zase. To, to hmm. A teď, teď bylo konzistentní. Konzistentně vile... si užíváš.
1: A Wilder Fury bylo taky, hmm. že jo, super, ale. A ukázali pěkný zápasy, ale teď, že by bylo, že by se střetli fakt dva tak dominantní. No to je jaký blbos, protože Wilder byl kurva dominantní. Jo no. no? N- nevím úplně, čím bych to jako... Ještě, čím bych to odlišil, nebo hmm. jako... Čím je lepší Usik než Wilder? Určitě. No, určitě... je jako
0: lepší boxer. Wilder měl strašný kopyto pro okay. ránu, kterou je. Usik nemá, ale Usik je lepší boxer. A jako... vyhrál
1: olympiádu, Olimpiádu, což je taky určitě hrozně ceněný, že mezi tím. Protože Wilder třeba dva roky tréninku a byl bronzový na olimpiádě. Mm-hmm. No, taky strašně. No a...
0: Nicméně to je jedna z co říkal Crawford v tom podcastu, že řeší, se, že Nganu má strašnou ránu, ale říkají, no, to sice má, ale... To je i Valdr... Valdr... Ale Vajler taky. A potom se v postavil, takže to by ta, ta, ta zbraní na ně být nemusí a nic jiného asi vlastně nemá. Ale
3: úplně, Valdr neházel, no. ale to písek lopatol celý vládí. No, no, no. Já, bych, já
1: jako že, že, že vole, Wilder neházel Furyho takže a, a, a Nagano může.
0: Jak jsi mě viděl ještě nějaký, že měřili sílu úderu, nebo jak to jo, no. Pravda nebo Memečko. Jo, jo, ale... nejsilnější má, A první byl Boutan, v tom, co jsem viděl já. Jo. Hm? Hmm.
3: Já myslím, že promo zápasu... Uh... Overheam uh...
1: No, jo, jasný, s Milčičem, když šel no, na Gano. Tak,
3: tak se tam zmínilo, že snad má jako... Uh, Největší zaznamenaný. Gano úder, mm. jako když je nevím, to ta Prius 40 km za hodinu, tak nějaké tam bylo jako úplně srovnání a samozřejmě pak Francis prohrál ten zápas, mm. že jo. Ale,
0: ale v té době nebyl ještě pohatá tam ale... takže možná mm-hmm. by
3: to mladý prohral. Tak jako ten háček tam jako píše, no, mm. takže... Ale je to, to možné.
1: Ale ještě ještě k tomu argumentu, že, že tam byl s Wilderem v, v tom ringu, tak já úplně... Že teď řeknu, Fury byl prostě 30 kol s Wilderem a nedostal vypínačku, tak jak by mohl dostat s Enganuem? A přesně takhle, když šel Robert, vytekl s Adesanyou, tak jsem říkal, ty Vladič má prostě vytekr za sebou 10 kol s Romerem, mm. dostal největší granáty, co šly a nedostal vypínačku, tak jako ho tady asi nevypne mm. tenhle vychrtlík. A jak to dopadlo? Špatně. Navíc, jako by mm. pro Francizu se může hrát i to, jako ta.
3: Jak má jako kostrbatý styl, že on na jednu stranu jako Fury viděl v tom boxu všechno, ale a to je úplně něco jinýho, Takže, ale samozřejmě jako Fury je obrovský favorit, nejspíš ho tam vypinká, prostě nejspíš ukončí a bude hotovo. Ale je tam furt jako to, ale nějakým způsobem a samozřejmě ale jako za, no. může se stát cokoliv. No.
1: Za mě tam to jediný. Když to Fury bude brát vážně, když tam bude ten fokus úplný, když celá to ne to, v hlavě, ale nepočteňí to otevřeně jako, pff, tak to byl nejhorší levý co jsem kdy viděl. Tak, tak prostě. By, by to mělo vyhrát, ale když, když si po pátém promáchnutým úderu začne věřit, začne dělat píčoviny, tak může to být začátek mm. konce. Mm. To jsem
3: ale... nějaký trénink, že Francis trénuje Mike Tyson, tak lidi psali, že by měli, že Tyson jde do toho zápasu, že je furt ve formě a furt to, tam má, furt to tam píše. takže to. Ale samozřejmě to se, to, jako se to přeceňuje, že, jo, že trénuje s Tysonem a tohle z to ono, prostě Francis má nějaký predispozice, samozřejmě na tom boxu pracuje, ale, ale furt se bavíme o tom, že Fury jako jede ten box celý život a Francis děl MMA a samozřejmě ten box, ale víme, že to, je prostě, to jsou jiný disciplíny úplně, takže... A ale jako, stejně se na to podíváme, že to bude zajímavý nějakým způsobem a budeme to chtít vědět. Jako, o to nakonec na vlastně dá. Ne.
1: Nej, nejradši mám sloumou Rosenstruck Enganu, ten 20 vteřinový zápas, kde Rosenstruck byl neporažený a teď rozenstruk. Úder k bradě. Úder k bradě. Noha zpátky do poste Enganu, Brada, volá, ta brada, brada volá, než nevím, prostě jako úplně, úplně zvednutá. Každý úder od pasu tam lítá a kdo koho vypnul, že jo? Kdo koho zbavil vědomí.
3: Je to tak. Takže to jsme měli, když byli úplně novinky, tak uh, Lajoš Klein se pochlubil, jak uh, USADA komisař jednou s ním musel i na záchod. Jakože krom jako, na malou potřebovali na velkou, ale když když tobou přijdou, tak už tě prostě nemůžou pustit, aby tam dělal nějaký brikule, tak prostě prý byli v kabince a t tam stal s ním a, a koukal na něj. Takže takový, jako i, i to patří k tomu, k tomu testování a Není to žádná, žádná krása, co závidět. Mike Perry se vyhlídnul, krom toho, že ještě furt je ve hře s tím Loganem polem, protože s Dylanem je to takový, že jo, jako furt neníme, jestli nastoupí, nenastoupí. Ještě tam může hrát roli v to, že vlastně má ta a Myslím, že jmenuje ta, 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 mm-hmm, to ta, ta snoubenka mm-hmm. pola, takže požádala o nějaký jako, zákaz přiblížení, ale na tom turnaj bude, tak já vůbec nevím, jak to pak funguje, jako, jako když ona 20 v první řadě a, a tam bude dělalo ty tyhle věci, ale furt je to takový otazník Asi si myslím, že nastoupí, jestli jo, tak mm-hmm. asi stejně, jako to bude jednoznačný. Nicméně, denis uh, trénuje i s, s Poatanem, s Prayrou. Dali si spolu trénink, takže možná ho naučil něco málo z země a Prajera něco málo z postaje. samozřejmě to byla asi jako jedna mm-hmm. session, takže to zase jak bych nepřeceňoval, ale je to zajímavé, že se, že se ale zase se to by spojovalo s tím, že Adesanya trénoval pola, tak, tak Pereira musel, musel to trénovat prostě s Dylanem takže, Dylanem. takže se to zase propojilo. Nicméně Pere si řekl o Alvareze, že by chtěl Bernaclu, což, což by byla jako jo. nesmysl zase, takže se to nějakým způsobem řešil. Alvarez řekl, že jo, že za nějakou jako odpovídající sumu do toho půjde, takže si myslím, hmm. že pro BKFC zajímavý zápas. Ideálně, když, když ho, když ho dostaneme. Byl trošku takový jako, jak to říct, nejasnosti kolem zápase, zápasu je Růžičky totolovího, protože vlastně Nuska zmínil, myslím, že pro Fighter si zmínil, že, jen, že je nový soupeř Růžičky, že Jacob Mikula vypadnul, nakonec je to tak, že zápas zůstává Růžička Mikula, ale okay. Nuska je náhradník oficiální, Aha. kdyby se cokoliv stalo tak naskočí, takže tam byl takový jako, trošku taky jen jako uh, komunikační šum přesně, ne, nedorozumění, ale, ale zápas stále platí a Nuska okay. je oficiální, oficiální náhradník Vlastoče ponaznačil nějaký tři, tři hlavní plány, protože samozřejmě vypad z toho zápasu, tak říká, že by chtěl jít Matějem penězem. Furt jako o ten zápas stojí. Matěj ale nějakým způsobem jako furt se vrací do tréninku, ale není jako v plném režimu, takže myslím, že do konce roku se to nestihne. Nebo bych chtěl jít ještě Čepos s tím samým, pokud porazí Chorvat, tak s tím jako samým. S, tím, s, s tím egyptianem. A nebo samozřejmě Patrik Kincel, titulový zápas na konci roku, tak to takže jasný. to taky bude nějakým způsobem krystalizovat. Jak jako dostal od Datla nabídku, že by mohly jít zápas i lokty, i kolena. A Jarda, protože chce být zase první České republice, tak kolena a lokty jsou málo. Navrhnul, že by mohli jít uh, kickboxera, to znamená uh, smůla a střepy. Je. První České republice. Skvělý nápad.
1: Ale i, Bern, i Bernakl s loktama a kolenama bylo první český České republice, no, no. není potřeba ale... vyverhnout orgány někomu, Třeba <laughs> Třepama na rukou, ty vole. <laughs> jsem se nespomněl na gumový medvídky. Přide, <laughs> jo, no. <laughs> přideš, ne, <jasli. laughs>
3: takže to asi nedopadne, ale lokty a kolena si projdou, takže zase ten zápas bude asi o něco ostřejší. Spekulu se zápasu Engiček-Pirát. Není to, nejsou to žádné jako zákulisní informace, spíš jsem jako pracoval s tím, co je a přece mezi, mezi řádky, protože Ondra má Domovený zápas, a že to bude zkouška s někým z vrcholu divize, aby si, si jako osvědčil, že může jít o ten titul. A když se podíráš na tu tabulku, tak tam vlastně i je jiný Pirát, se který by mohl jít a Pirát a vyzval, že nějaký zápas mít bude. Myslím, že mi to jako dává smysl ten zápas buď v kolíně, protože samozřejmě Engiček přitáhne turky Němce, anebo mě napadlo jako Ostrava zase jako tam přitáhne Pirát nějakým způsobem. Takže vlastně to je jako spekulace, ale myslím si, že by to mohlo nabrat nějaký reálný obres za městský zápas, že tam se jako ukáže opravdu engiček jako. Co je, co je zač. Hele, jo, ještě docela taková jako zásadní informace. Vlastně Martin Budaj, že má aktuálně na kontě čtyři výhry v řadě v UFC, pět, i když máme jako contender. řeší se nová smlouva a právě jako Ondra ve svém vysílání zmiňoval, že už jako něco nějaká nabídka přišla, takže jsem jako oslovil management a dostal jsem jako hodně obsáhlý vyjádření, ze kterého vyplývá že nejsou úplně spokojení s tou nabídkou té UFC smlouvy, která přišla, že je to sice jako jednou tolik, co mají teďkon, ale furt to vlastně jako je relativně málo na to, že Martin je 15, má jako čtyři výhry, je poslední ukončení a tak dále, takže je to takový jako otevřený zatím on je Martin pod tou pod klauzulí, takže ještě nemůže jednat s nikým, ale v půlce října už může oficiálně dostávat nabídky, s tím, že do roku by měl mít tu matching klauzuli, to znamená, že kdokoliv nabídne něco Martinovi, on s, tím, on s tím musí na, za UFC a UFC buď to dorovná, nebo ho pustí. Takže mm-hmm. je to teď nějaký otevřený. Co jsem pochopil, tak prostě Martin je teďkon v té asi nejlepší možný pozici, ve které jako v kariéře byl. Mm-hmm. Je to prostě 15, má snad 11 výher v řadě, tuším. Výborný skóre a ten super byl nabídnutý, zase to není potvrzený, ale jako zase co jsem tak jako. Uh, Uh, jako vy, vyslídil z těch informací, které jsou tak by to měl být Gaziev, což je neporažený uh, východňár, který teď byl v kontendru, nováček UFC, nepřijídej borec a měl být s patnáctkou. Takže jde vědět, že jako VFC skočí nějakou tlačenku a pro Martin je to zápas, ve kterém vlastně nemůže nic získat. Když ho porazí, tak porazil jako Nounejma v vozovkách a když prohraje, tak jako je, je to bolestivá prohra. Takže
1: to je to, mimochodem ten, který před nějakou dobou, před pár měsícem, a vypnul Darka Stošiče v Braybu jak to obletělo sociální sítě, že tam dostal z zvedák hrozný, ještě byl dobytej na zemi a stošič jen tak okay. nikdo ne, nevypíná, no, takže
3: ten měl finish v prvním kole, takže jasný kontrakt a teď takový jako fast track, zkouší VFC pro něj, tak i to jako hraje roli v tom rozhodování, že jako tu JVFC není úplně uctivý, když to tak jako řeknu, že jako nabízí takového soupeře. Takže uvidíme, jako je to otevřený, Martin může zůstat v VFC, ale je tam i jako možnost, že třeba nezůstane, takže hmm. takový zajímavý, teď se uvidí, jak dopadnou jednání, a jestli VFC třeba přetlačí nějaký peníze nebo něco. A... Takový takže... takový
1: smutný, že že tady, tady z našeho pohledu se slaví, že Čekaj, teď mě opravy, říkám špatně, že je bude první Slovák umístěný v top 15 jo, jo, jo. V UFC a hned by jako na tom budovali Gazieva, hmm. Víšte, že hned by, tak koho můžeme dát, aby Gaziev jednou vyhrál, hole a hned šel do, to, do top 15. Jak to máme zkreslený, že, jo? Hmm. To, že my tady jsme za to bude rádi a tam ho vnímají jako prostě kus masa pro... Tak ten růst tak široký, no. hmm? Jo, on, on vlastně Budej říkal, že Dejnu Whitea viděl jednou tom A že by se nedivil, kdyby Dejna nevěděl vůbec, kdo to je, jak no, se jmenuje no. a, a že proto má pochopení, no. protože tam je ta anonymita prostě mnohem větší, no, že no. není malý rybníček. No. Takže
3: uvidíme, že se, se jedna, pokud to dopadne, tak je to znamení, že si jako možná jako Martin vydobil trošku svý a že bude mít lepší kontrakt, což bych se mu přáli, případně se nabízí jako cesta. Kamkoliv, jako s tím tím score, resume, mm. může jako jít do PFL, za, myslím, že je relativně zajímavý peníze, cesta do Octagonu nějakým způsobem taky, jako má nějaký jméno a tedy, Takže nějaký následující týdny se rozhodne, jo. takový jako zajímavý zbraň, jsem si to říkal, že je, je to jasný pokračování, ale, ale má to nějaký svoje jako náležitosti. Mm. Mm-hmm bylo ještě zajímavý, vlastně byl Alex Pereira byl v pořadu Ariela hlovaného, takže si půl hodinka jako rozhovoru, kde zase. Zpracoval, samý, jsem, tam, samý úsměvy. zpracoval hmm. jsem tam jako XX témat, jako mluví vojekovy s respektem vlastně dá se říct, říká, že to je vlastně šikovný postulář, neortodoxní, ale že tam vidí určitý věci, protože už se připravoval vlastně s Gloverem, takže už v té době ho studoval. takže říká, že tam vidí nějaké věci, které samozřejmě jako může využít, ale že, ví že irka je takový, že se přizpůsobí jako všemu, takže to bude v potaz. Hmm. Mluví tam jako, není to jako, tam jako, ani treštol, ale že o, o sobě tak jako s respektem, což si myslím, že že je na místě a říkala, že vůbec nebere nějakou odplatu za Glouvra, že to je úplně jako jiný příběh, že on si prostě jede, jede svoje, připraví se na to, jak, jak bude moci že Glover je Glover, on je prostě on a to takže takový zajímavý, ještě tam mám nějaký témata připravený, jak, jak, jak o tom mluví všem, ale hezký. A ještě jsem vlastně viděl video, jak hází Glovera teda, takže ani na té země to nebude jako, jako nic nic slabího, ale samozřejmě jako Jirka by měl být komplexnější a rychlejší a všechno. Já ještě vlastně prozrazoval, prozrazoval že bude mít v tom zápase zhruba nějaký třeba 105 kg, že jako schazuje tak nějak jako do té střední, že, že má jako vlastně furt stejnou váhu, do té střední musel schazovat jenom víc, pak měl nějaký třeba 90, tuším 4 říkal 95 a takhle, že, že bude mít přes 100 kg. No. Takže Jirka, bude, který má 96 běžně v tréninku a si odplyvne a má váhu, tak bude samozřejmě jako lehčí, nemyslím, že by se třeba bude slabší, prostě Jirka je takový, 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 no, takový silný borec
1: a bude rychlejší, což by mu mohlo vyhovovat si myslím a... Hmm, hele, a u kterého zápasu tady s oznámených jste by asi mohli skončit přibližně v minulém díle? Hele, my jsme tam měli jako
3: Honza Dvořáček jako... I, i, i Drobeček <laughs> <laughs> uh... Myslím, že tam bylo jako vyčerpávající a teď no. mě teda protože
1: jsem ani neříkal, že natáčíme mm. už v neděli. Tak já půjdu od zhora, skup, náš skup, ním, Charles co? Johnson, ten jak má vzadu <laughs> <vzádu> barevný knírek, <laughs> tak ten bude bojovat s Rafaelem Estevanem, este- Estevamem, ale to říkám spíš jako pro naší zajímavost, protože ho milujeme. Pak dva zajímavý kontendři, uh, Jonathan Pierce bude s Joe Andersonem Britem, tam si myslím, že to bude hodně, hodně jako určovat trajektory těch kariér, že vítěz Třeba do roka bude určitě v top desítce za mě. Irin Aldana versus Karol Rosa Rosa. André Muniz bude zápasit s tím želvákem. Jo, jo, jo. jo s tím. Jo. Uh, Young Park, který si říká želva ninja a zároveň má na zádech krunýř <laughs> No. Jako pak tam, pak tam byl hodně zásadní, jo. že jo? Kelvin Gastelum proti Sean, Seanu Bradymu
3: Já to jsme zmiňovali
1: už to. Jo, a že to už jsme měli. No, a že arlovský pojase kostou. Taky, takže jo, jo, to, takže to je člověk, který jsme tady. kterého jsem já chtěl pro bude, a mm. člověk, který ho chtěl budej. Takže vidíme, že se to vyfiltrovalo a že mu nabízí horší. A
3: já mm. zakončím důležitou zprávou. Vlastně od pondělí, což znamená, asi od dneška, jestli to vyjde, je speciální prostředo s MMA zástupci, takže tam je Hošek, to jedno zapomenou Arleta Krauzová. Juráček a Hošek. Mikuláš. Hoška jsem říkal, je ten ten zvalhal je i týpek. A já jsem to jméno věděl, ale zapomněl jsem to. Já jsem
0: fotku zalít a nechtěl jsem vůbec prč pítit tom, co to je, takže je, je to prostřeno.
3: Je, je to prostřeno. Zvalhalý, jo. Vůbec se tam dělal uh, spíkra, nebo uvaděče. A teď a šel s peštou v minulosti. Já si pamatuju všechno. K, olejník, olejník to je, yes. Jo, jasně, okay. o, olejník. Jsem si, Tak, Takže... Kdo chce sledovat prostředno, tak, tak může. Už jsem dával nějaký fotky a přehled pokrmů, který budou, který budou připravovat. Takže já se na to po letech podívám. A údajně, co máme základní info, tak to bude jako hodně, hodně pikantní, protože tam samozřejmě jako hraje. To jsou ty jídla, ale... To tam byly jako pikantní víc asi věcí, protože tam samozřejmě jako, že jsme řešili to, že vlastně Vašek byl oficiálně jako odejít z gymu, nebo bylo toho, tak si myslím, že tam může hrát nějakou, protože to je vlastně jako RPG sestava plus, plus jako adleta, která tam dělá kondiční trenérku všem a pomáhá s výživou a tak dále, takže myslím, že to bude zajímavý a my to samozřejmě pokryjeme nějakým způsobem, takže, takže i tohle no. můžete sledovat. Co bys uvařil v prostřenu? Ty,
0: já mám nějaká míchný vajíčka a pro a nic můžu mít. Ale... Vaj, vajíčný
3: jmenu. Mám tak. <laughs> no, taky tam vlastně to. Abych vzal lasagne nebo chili A ještě mám Tak Tak Ty vole. Hmm? Předkrmám, bobet a nevím co desert. Hmm.
0: Co ty Jondyk?
1: Hmm, jakože krom, krom těch pa, vaš, vašich pár receptů bych to taky neseskladil. Pak můžeš udělat maso z rejží, že to je evergreen. Můžeš udělat pečen brambory. <laughs> tak ty <to> je to <laughs> Za, za pest můžeš věci, víď. Na to způsobů. Ty vole ovesnou kaši, víš, jako dezert, možná tak. <laughs> to je pravda. Ještě, ještě v mikrovlnce. Ale man.
3: když tam dáš protein a boříšky a čokoládu, tak... <laughs> to čokoláda.
1: <budeš> <laughs> a když jsem
3: měl nějaký ten mac cake, jak to děláš v tom hrníčku, tak to máš i bez, 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 to... bez práce, no. no,
0: um, tak... no vidět,
3: Takže na Hero Hero samozřejmě teď dobrou snad těšit na speciální... Kulinářský. ...prostřenost, tí. dodávky. Instantní hodně, no. <laughs>
0: yep. Dobrá, tak taky vám si poděkujeme za pozornost a vidíme se u příštího u 121. dílu. Pěkný číslo zase bude.
3: Yes, a dejte like, odběr, zvoneček, posílejte peníze, kreditky. Tučňáček. Tučňáček. Naký fotky, všechno, Op. co chcete. Od Homlákovi.
0: super. A posílejte energii Radimovi, jak se s náma příště ukáže. Yes.
1: se. Díky za pozornost.